0: 경내
1: 최강 시사.
2: 장담하건데그 어떤 제보자 양심 선언자 내부고발자도 100% 순수한 경우는 없습니다 어떤 사람은 승진해서 누락된 것에 대한 보복으로 어떤 사람은 입찰에서 떨어진 것에 대한 불만으로 제보를 하고 폭로를 합니다 그래서 하는 거고 그 덕에 세상이 좀 바뀌기도 하는 거죠 인간이란 존재는 실험실의 직류수가 아니라 한강물 정도의 오염도면 양호한 편인지라서 이해관계의 네트워크에 어떤 방식으로든지 걸려있게 마련이고 정치적인 이념의 문제건 호와 불호의 문제건 한쪽으로 편향되어 있기 마련입니다. 더불어민주당 황희 의원이 추미애 장관 아들의 의혹을 폭로한 그 문제의 당직사병을 의심하고 비난하는 건 그래서 이해는 됩니다. 순수하지 않아 서 안아 보이겠죠 얼마나 믿겠습니까 그렇게 속으로 의심하는 것은 상관이 없는데 황의원은 그걸 넘어서 이당직사병의 뒤에 누가 있다 기획된 범죄다 이런 취지로 공개적으로 발언했습니다 문제는 근거가 있어야 할 텐데 근거라는 것이 거대한 음모가 있으니 철저히 수사해야 한다 왜냐 거대한 음모의 기운이 느껴지기 때문이다 안타깝게도 뭐이 정도죠 국회의원이라는 권력자가 병 출신 제보자 한 사람과 음모론까지 제기하면서 싸우는 모습은 체급 차이가 너무 커서 모양새도 보기 좋지 않습니다. 차라리 별이라도 달았던 신원식 의원을 정면으로 상대했다면 그런 논란은 좀 피해갈 수 있었을 텐데 말이죠. 그건 좀 버거우셨던 모양입니다. 9월 14일 월요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래 의 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 어, 문자 참여 기다립니다. 샵 9730으로 보내주시면 은 저희들이 공유하고 반영하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 오늘 일부에서는요고 어, 박원순 전 서울시장 성추행 의혹사, 의혹 사건 이거 한두 달이 넘었죠. 어떻게 수사가 진행되고 있는지 피해자 대리인 오늘은 피해자 쪽 얘기를 들어보겠습니다. 김재련 변호사 어, 이야기 나눠보고요. 2부에서는 더불어민주당 김남구 의원, 국민의 의원, 국민의 힘 이준석 전 최고위원과 함께하는 정치사이다. 준비되어 있습니다.
3: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱.
2: 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 그리고 김민아 시사평론가 나와계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 사회적 거리두기 음, 이제 오늘 0시부터 이제 그렇게 된
4: 거죠. 2단계로 완화가 된 거죠. 그럼 구체적으로 어떤 것들이 바뀌는 겁니까? 일단 그 커피 전문점 같은 경우에 포장 배달만 허용이 되지 않았습니까? 네. 이제부터 이 이용이 가능해집니다. 오늘부터.
2: 앉아서 마실 수 있다. 그렇습니다. 네,
4: 근데 네. 조건이 붙는데요. 네. 마스크 착용, 테이블 간격 유지와 같은 방역 수칙 준수를 조건으로 정상 운영을 할수 있고요. 일반 음식점 같은 경우에도 밤 9시 이후에 매장 영업이 가능합니다. 근데 가급적 테이블 간 칸막이를 설치해야 하고요. 만약에 칸막이를 설치한 음식점에 정부가 인센티브를 또 제공할 계획이라고 하니까요. 이게 네. 의무 사항은 아닙니다만 가급적 설치하는 게 좋다고 합니다. 학원, 독서실, 실내체육시설도 마스크 착용 등 방역수칙을 지키면 운영을 할수 있게 되고요. PC방 같은 경우에는 고위험 시설에서 제외가 돼서 문을 열수 있도록 하긴 했는데, 미성년자 출입과 음식 섭취는 금지가 됩니다. 좌석도 한 칸씩 뛰어 앉아야 하고요. 태권도, 피아노, 학원 등 300명 미만 학원도 오늘부터 다시 문을 열 수가 있습니다.
2: 음, 그 노래방, 아 노래방이란다. 그, 지금 말씀하신 PC방은 이제 허용이 된 건데, 네. 뭐 뛰어 앉고 이런 조치를 취하면은, 근데 이제
5: 그 뭐라 그러죠? 그 고위험 시설. 이거는 계속 금지가 되는 거죠? 음. 그렇죠. 방금 말씀하신 노래방, 뭐, 감성주점, 그리고 실내 집단운동시설, 뭐, 300명 이상의 대형학원 등의 이제 고험시설이라고 그동안 이제 규정되어 있는 그런 시설들이 있는데, 네. 이런 것들에 대한 어떤 집합금지, 이런 것들도 이제 계속 적용이 되는 그런 상황이죠. 음, 네. 그리고 뭐, 이외에도 예를 들면은 이제 수도권교회 정규예배금지 조치, 이것도 이제, 2주간 이제 수도권에는 이제 유지가 되는 것이고 해서 음. 2단계에 해당하는 게 어느 것들이 있는지는 계속해서 찾아보면서 이제 적응을 해야 될것 같고요. 네. 그 다음에 서울시의 경우에는 지금 서울시 내 한강공원 일부 구역에 대한 출입 통제 그리고 이 어제까지 적용하기로 한 야간 시간대 시내버스 감축은행 이런 것들을 연장할지를 오늘 이제 검토한다 이런 얘기를 하고 있습니다.
2: 지금 이제 2.5단계를 하다가 2단계로 내린다는 건데 이게 너무 빠른 거 아니냐라는 쪽도 있고 아이고 힘들어 죽겠다 그래서 빨리 좀 풀어야 된다 이런 쪽도 있고 참 딜레마였는데 어쨌든 결정이 내려진 겁니다. 그렇죠?
4: 자영업자나 영세한 음. 분들 같은 경우에는 일단 생업 때문에 굉장히 어렵지 않습니까? 정부가 여기에 좀 방점을 찍은 것 같은데 일부 전문가들은 너무 경제에 치중한 성급한 방역조치 완화 아니냐 이렇게 우려를 나타내고도 있습니다.
2: 근데 추석 때는 또 새로운 방침들을 밝히겠다는 거죠. 그렇죠?
5: 그렇습니다. 그렇죠. 이게 이제 2주간 음. 이제 2단계 완화 조치를 적용한 다음에 그러면 이제 28일 날이 완화 조치가 이제 끝나는 거거든요. 네. 그럼 이후에 어떻게 할지에 대해서는 일단 10월 1일일까지 특별 방역 기간이다 이렇게 정해서 전국에 대한 어떤 새로운 조치들을 적용한다 이렇게 얘기를 하고 있는데 뭐 방역을 열심히 하는 수준이니까 네. 뭐 2.5단계 에 준하는 뭐 그런 얘기들은 아니겠죠, 이게. 네. 근데 이제 다만 이제 우려가 있기 때문에 말씀하셨듯이 이런 조치를 또 하는 거죠. 추석 연휴를 앞두고 이제 우리 가 음. 고향에 갈 것인가 말 것인가 고민이 많은데 네. 되도록이면 안 가야 되겠지만 사람 사는 세상이기 때문에 또꼭 그렇게는 안 되는 거 아니겠습니까? 그래서 네. 일각에서는 우려도 이제 실제로 제기하는 모양입니다. 이게 네. 안 좋은 신호인 거 아니냐 추석 때 고향 가라는 신호가 되는 거 아니냐 그런데 네. 되도록이면 뭐 인간관계가 파탄나지 않는 수준에서는 안 가는 게 좋겠죠. <웃음>
2: 3부에서 김호란 교수님, 국립암센터 예방의학과 교수님과 함께 관련된 걱정들에 대해서 좀 얘기를 좀 나눠보겠습니다. 슈미애 장관이
4: 어 사과를 했어요. 사과 내용이 어떻게 되는 거죠? 페이스북에 어제 아들의 군복무 시절 특혜 휴가 의혹에 대해서요. 네. 국민께 정말 송구하다는 말씀을 올린다라고 일단 사과했습니다 그런데 네. 아들이 무릎 수술을 위해서 병가를 내는 과정에서 절차를 어길 이유가 없었다면서 특혜 의혹은 부인을 했고요. 네. 병원에서 무릎 수술 후 3개월 이상 안정이 필요하다고 진단을 했지만 아들은 한 달을 채우지 못하고 부대로 돌아갔다 이게 전부다 이렇게 얘기를 했습니다 그러면서 이제 검찰에 철저한 수사를 촉구하기도 했는데요 이번 일을 계기로 자신도 스스로 스스로를 되돌아보겠다라고 얘기를 했고 현 상황에서는 사퇴하지 않겠다는 뜻을 또 간접적으로 밝히기도 했습니다 추미애 장관이 아들 군복무 의혹에 대해서 정리된 입장문을 내놓은 것은 어제가 처음입니다
2: 처음이긴 한데 어. 뭐~ 전화라든가 뭐~ 보좌관이나 본인이
5: 전화했던 부분 뭐~ 의혹이 있지 않습니까 거기에 대해서는 뭐~ 자세한 설명이 없었죠? 그렇죠. 일단 그 부분에 관련해서는 이제 검찰 수사를 뭐, 검찰이 뭐 누구든 눈치 보지를 않고 수사를 해야 되고 뭐 이런 얘기 속에 이제 좀 담겨있다라고 봐야 되는 게 어쨌든 검찰 수사를 해야 되는 부분이기 때문에 네. 뭐 공개적으로 그것에 대해서는 얘기하기는 어렵고 네. 다만 그 이전에 이제 국회에서 답변을 통해서 뭐 그런 사실이 뭐 있지 않다라고 얘기를 한반에 있었습니다. 그래서 그런 입장이 유지된다 이렇게 봐야겠는데 아무래도 이것에 대해서 명확하게 얘기를 안 하는 이유 중에 또 하나는 이게 법으로 따질 때는 또 어, 이 보좌관이 전화를 한 것에 대해서 어떤 혐의를 걸수 있을 거냐 이게 좀 애매한 상황 아니냐. 이런 추측 나오거든요. 예를 들면 경향신문의 경우에는 네. 지금 이 사건이 뭔가 이제 죄가 안 되는 사건을 이제 검찰이 묵혀둔 것이나 다름이 없다. 이런 음. 얘기가 나온다고 하는데 현재 밝혀진 의혹만으로는 예를 들면 김영란법 위반 이 청탁을 어쨌든 시도한 것에 대해서 이것을 이제 따져볼 수 있는 게 유일한데 그나마도 지금 김영란법은 시행된 지 이제 4년 차이기 때문에 판례가 드물어서 지금 수사팀에서 부담을 느끼고 있다. 이런 얘기가 이제 나온다. 이런 얘기인 거죠. 그래서 아마 이거에 대해서는 좀 명확하게 얘기를 안 하는 것 같습니다. 법적인 문제가 있고 도덕적인 문제가 있고 이게 서로 좀 얽혀
2: 있는 거라서요. 근데이 와중에 제가 오프닝에서 말씀드렸지만 황희 더불어민주당 의원이 이 당직 사병 실명과
4: 뭐 얼굴까지 이제 페이스북에 다 올리면서 강하게 비난했죠. 그죠? 그러니까 지난 12일에 올린 글인데요. 예. 그 처음에 특개 의혹을 제기한 당직사병을 범죄자로 단정하는 글을 올렸다가 논란이니까 이 표현을 수정하고 관련 내용을 또 일부분 또 삭제를 하기도 했는데 네. 당시 뭐라고 했냐면 최초 방아쇠인 당직사병에 대한 철저한 수사가 필요하다. 언행을 보면 도저히 단독범이라고 볼 수가 없다. 당직사병에 대한 철저한 수사가 필요하며 공범 세력도 철저히 규명해야 한다, 이렇게 주장을 네. 했는데요. 사실 당직 사병 실명은 지난 2월 TV조선이 공개를 해서 알려진 그런 상태였습니다. 네. 근데 이제 비판을 받는 이유가 황의 의원이 현역 의원이 제보자 실명을 적실하면서 단독범이 아니다, 수사가 필요하다, 이렇게 공개적으로 비난을 했기 때문에 더 논란이 제기, 제기가 되고 있는데요. 제보 내용이 만약에 사실과 다르더라도 제보자를 범죄자로 단정하는 게좀 국회의원으로서 온당한 처신이냐 이런 비판이 제기가 되고 있습니다. 아, 이 관련해서는 이제 이 야당은 강하게 막 반발을 하고 있고 민주당
5: 내부에서도 뭐 얘기가 좀 나오고 있나요? 민주당 내부에서는 뭐 예를 들면은 뭐 금태섭 전 의원의 경우에 페이스북에서 뭐 이렇게 국민에게 20대 청년에게 단독법이라는 말을 쓴 것에 대해서 이제 좀 황의 의원을 이제 비난을 좀 했고요. 음. 그 다음에 뭐 이낙연 대표의 경우에는 뭐 명확하게 얘기를 한 바는 없지만 지금 이제 한결레라든지 이런 보도 내용을 보면은 이렇게 좀 통제되지 않는 의원들의 발언들이 문제가 되는 것에 대해서 좀 답답하다 이런 음. 입장이다라고 한결레는좀 보도를 하고 있습니다. 그리고 이런 논란이 오가고 있는 것의 배경에 대해서도 한결회가 이제 좀 인용한 이 지도부 소속의 한 인사의 발언을 보면은 지금 큰 논란이 되고 있는 보좌관 전화 부분에 대해서 명확하게 해명을 하기가 어렵기 때문에 규정을 둘러싼 팩트 싸움에만 집중하고 있는 상황에서 여기서 이제 오버가 나오는 그런 상황인 거다라고 설명을 하고 있다고 하거든요. 음. 그러니까는 지금 보좌관이 군에 전화를 했다는 사실이 사실은 뭐 앞서 말씀드린 것은 이제 법적으로는 어떻게 따져야 될지 모르겠지만 정치적으로는 사실은 뭐 지켜보시는 분, 지켜보는 사람들 입장에서는 보좌관이 전화를 왜 했지? 이렇게 의문을 가질 수 밖에 없는 사안이고 또 얼마나 그렇게, 그렇게, 할수 있는 사람이 얼마나 되겠습니까? 그러다 네. 보니까 지금 꼬이고 있다 정치적으로 이런 모습들을 보여주는 사례인 것 같고요. 그리고 그런 상황에서 계속 양쪽 모두가 사실은 뭐 국민의힘도 그렇고 이 여당도 그렇고 의도와 배후 이런 것들만 얘기하고 있거든요. 예를 들면 뭐동부지검에서 인사만 했다 하면 다이 추미애 장관 뭐이 사건을 덮으려고 하는 거다라는 식으로 국민의힘이 얘기하듯이 이 여당도 지금이 지금, 지금 문제 제기를 하고 있는 것에 대해서 배후가 있다, 의도가 있다 이렇게 얘기를 하고 있는데 이렇게 서로 얘기를 하기 시작하면 사실 뭐 진실을 밝히는 것은 뭐 어려워질 것이고 진실을 밝혀도 그게 밝혀진 건지 여부를 뭐 확인할 수 없을 것이고 오늘 대정부질문에서 그런 종류의 얘기만 계속하고 뭐 이런 그림으로 갈것 같아서 걱정이 많이 됩니다. 나흘 동안 대정부질문이 이어지는데 나흘 내내
4: 이 문제가 제기가 될것 같습니다.
2: 이 문제하고 아마 통신비 2만 네. 원.
4: 2만 원 가지고. <웃음> 네.
2: 이 얘기가 가장 뭐 주된 얘기가 될것 같은데. 아까 지금 뭐 그, 말씀하신 대로 이 검찰 수사 결과가 어떻게 나올지가 사실은 별로 궁금하지 않습니다. 음, 그렇죠. 애매하게 나올 것이 눈에 보이도 뻔하기 때문에요. 그죠 예, 그렇죠. 지켜보도록 하고요. 어, 통신비 2만 원 이거는 지금 어떻게 되고 있습니까? 지금 이제 정부에서 안을 내놓은 거고 그죠근데 더불어민주당은 약간 여론이 안 좋잖아요. 이거 관련해서. 그렇죠. 어, 근데
5: 수정은 없다 이런 입장인 건가요? 아직까지는 그런 입장입니다 그러니까 예. 어제 그 비공개 최고위원회를 열열 것이다라고 보도가 나왔었는데 네. 비공개 최고위원회가 아니고 최고위원 간담회를 열었다라고 얘기를 하고 있습니다 여당이 근데 그 자리에서 애초에 예상은 추미애 장관 문제라든지 그다음에 통신비 (2만 원) 문제 재논이라든지 이런 것들을 얘기하지 않을까 언론이 막 예상을 했는데요 이걸 이제 회의를 끝내고 나니까 이제 최인호 수석 대변인이 나와서 통신비 문제는 이미 당정 간 합의로 결정이 난 사안이고 공익 국회로 넘어와 있기 때문에 최고위에서 논의한 사안은 아니다 이렇게 설명을 했고 네. 추미애 장관 아들 뭐 문제에 대해서도 아예 논의를 안 했다 이렇게 얘기를 했습니다 그러면 이제 이 비공개 최고위원 간다면은 무엇을 얘기한 거냐 이제 음. 기자들은 의문을 가질 수밖에 없는데 뭐 얘기를 안 하진 않았을 것 같고 네. 예를 들면 김경수 도지사가 예를 들면 이 돈을 이렇게 주지 말고 뭐 공공 와이파이에 투자하자 이렇게 좀 내부에도 반발이 있는 상황에서 그렇죠. 출구 전략을 좀 마련하는 차원의 논의가 있지 않았을까라고 추정이 되고요 네. 그렇다면 이게 결국은 4차 추경에 들어가는 문제 아닙니까 네. 4차 추경을 이 처리하는 과정에서 야당의 반대가 굉장히 강할 테니까 그것을 어떤 합의하는 어떤 과정에서 아마 통신비 2만 원이 거래 대상이 될 수도 있다 이런 추측을 음. 저 같은 이제 평론가 이런 사람들이 이제 하기 시작하는 거죠. <웃음> 네. 주진영
2: 열린민주당 대표도 아그 최고위원도 네. 이 통신비 2만 원은 두고두고 조롱거리가 될
4: 정책이다. 그러니까 뭐 전문가들도 이걸 도대체 왜 추진했는지 모르겠다라고 하시는 분들이 많아서요. 이 여론을 지금 민주당이 어떻게 돌파할 것인가 이게 관건인 것 같습니다. 음.
2: 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 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 예, 김민아 평론가 그리고 민동기 기자였습니다. 지금 시각은 7시 34분입니다.
0: 최강 시사.
6: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
0: 네. 어, 고,
2: 박원순 전 서울시장 성추행 의혹 사건. 이게 이제 사망이 7월 초였으니까요. 지금 두 달이 좀 지났습니다. 어, 검찰, 경찰 수사 진행 중인데 어떻게 진행되고 있는지가 이렇게 잘나오지는 않고 있어요. 지금 진행이 제대로 되고 있는지도 잘 모르겠고. 오히려 이제 여러가지, 어, 피해자와 관련된 논란들이 좀 있죠. 어, 예컨대. 아니 뭐 증거를 공개해야 되는 거 아니냐 이런 얘기도 있고 피해자와 피해자 변호인에 대한 공격들도 꽤 많았습니다 어, 공식적인 기자회견 말고는 따로 인터뷰를 안 하셨는데 그 피해자 측 대리인이죠 김재련 변호사가 며칠 전에 한겨레와 인터뷰를 했고요 그리고 오늘 어 저희와 인터뷰를 하기로 했습니다 어, 스튜디오에 모셨습니다 어, 피해자 대리인 김재련 변호사님 나가 계십니다 안녕하세요
3: 네 안녕하세요
2: 어, 이게, 사실은, 개별적인 인터뷰라는 게좀 부담스러운 부분들이 있잖아요. 이게 피해자가 있고, 그래서, 쭉안 하시다가, 최근에 이제, 한결이랑 하고, 오늘도 이제 저희랑 개별적인 인터뷰를 하는 건데, 어떤, 뭐, 변화된 상황이 있는 건가요? 어떤, 부분 이유에서 이런 인터뷰를 하게 되신 건가요?
3: 그, 저희가 고소를 한 이후에, 상황은 계속 진전이 되어 오고 있는데, 어, 그 고소한 직후였던 7월, 8월 네. 이럴 때는 상황이 워낙 휘몰아치는 상황이었거든요. 네. 그래서 기존에 고소했던 사건들에 대해서 추가로 증거를 확보해서 제출하고 네. 이런 일들로 저희 대책위는 좀 분주했었고요. 네. 이제는 어느 정도 사실관계가 좀 정리되고 했기 때문에 음흠. 이런 부분들에 대해서 국민들에게 좀 알려야 하지 않을까 그런 생각을 했습니다.
2: 일단 사장님 궁금해한 게 지금 수사가 어디까지 진행이 됐는지 어, 어떻게 봐야 됩니까 지금? 어,
3: 원래 고소했던 사건은 피고소인 사망으로 인해서 더 이상 진척이 어려운 부분이고요. 네. 그 외에 2차 가해에 대한 부분은. 어, 증거를 확보해서 저희가 제출했기 때문에 제대로 진행이 되고 있고 또 제3자가 고발한 사건 같은 경우에는 저희가 참고인이기는 하지만 피해자 입장에서 경험했던 사실들을 어, 진술하고 그리고 참고인들에 대해서 조사를 하고 이런 과정들이 쭉 이어져 오고 있습니다.
2: 지금 경찰이 지금 수사를 계속하고 있는 건가요?
3: 그렇습니다.
2: 송치는 아직 안 됐고요? 검찰에?
3: 어 저희가 고소한 사건들, 제3자 고발한 사건은 아직 경찰 단계에 있고요. 네. 어 저희가 이번에 언급했던 4월 사건 관련해서는 음. 지난주에 기소가 됐습니다.
2: 기소가 됐고요. 네. 어, 4월 사건을 말씀하셨으니까 그 얘기부터 꺼내는 네. 게 좋겠네요. 이게 이제 사실은 이제 기자들은 어, 많이들 알고 있었습니다. 네. 어김진은 그 변호사님도 잘 아시겠지만 은그 박원순 전 시장의 어, 성추행 피해자인 그 피해자가 사실 4월에 다른 성폭행 피해자였다. 라는 네. 거였죠. 그 예. 근데 이게, 어, 당시에 이제 많이 떠돌아 다니긴 했어요. 소문으로 떠돌아 다니긴 했는데. 보도가, 안, 아, 물론 일부 보도 됐다가 뭐 지워지거나 이런 경우가 있었는데, 이2차가의좀 그런 느낌이 있어서 네. 아마 기자들도 굉장히 조심했던 부분이긴 해요. 그런데 네. 근데 이 부분을 이제 김재련 변호사님이 어, 공개적으로 밝히신 거예요. 이번 네. 한결의 인터뷰에서. 예. 예. 어, 밝히신 이유가 따로 있을까요?
3: 어 저희가 2차 기자 회견 때 네. 기자 회견 전에 저희가 회견을 하거나 할 때는 피해자하고 문구 등에 대해서도 다 논의를 하는데 2차 기자 회견 7월 말에 있었는데 그때 피해자는 아이 내용을 그냥 밝혀도 좋겠다라고 결심을 했었어요. 아
2: 2차 때 이미? 네. 예.
3: 그래서 저희가 제가 기자 회견 할때 아마 제 워딩 중에도 보면 피해자가 작성한 진술서가 유출된 경위에 대해서. 고소해서 조사 진행 중이다 이런 얘기가 있었는데 네. 방금 말씀 주신 것처럼 언론에서도 2차 피해 방지를 위해서 그 부분에 대한 명시적 언급을 안해 주셨거든요. 그럼에도 불구하고 유튜브에 보면 4월 사건과 관련해서 피해자가 그 실제 등장하지 않는데 마치 피해자가 등장하는 cctv처럼 이런 음. 가짜 유튜브 내용들이 떠돌아다니고 그게 기사화가 되고 네. 이런 것들이 피해자에게는 굉장히 힘든 상황들이었습니다. 네. 피해자는 4월 사건 그다음에 박 시장 사건이 공통적으로 서울시 내부의 구조적인 문제 하에 발생했다고 보는 것이기 때문에 피해자가 그 부분에 대해서 더 이상 이렇게 가짜뉴스가 돌아다니는 것을 감당하는 것은 적절치 않겠다라고 판단을 해서 어, 인터뷰를 통해서 언급을 해달라라고 해서 언급하게 됐습니다.
2: 말씀하신 대로 기소가 됐다고 하셨잖아요. 어떤 혐의인가요 구체적으로는? 법적으로는? 어,
3: 사실 진행 중인 사건이고 상대방이 있기 때문에 네. 이야기하는 건 조심스럽지만 네. 어, 저희가 수사할 때의 죄명은 준강간이었습니다.
2: 네. 준강간 혐의로 수사를 했고 기소가 이미 됐다. 네.
3: 그렇죠?
2: 예. 예, 말씀하시죠.
3: 예, 그 지난 목요일 저녁에 기소가 된 걸로 알고 있는데 네. 기소할 당시 죄명 이런 것은 저희가 공소장을 확인을 해봐야지 으흠. 정확히 할수 있을 것 같습니다. 지금
2: 상황에서는 수사는 준강간으로 네. 수사를 했다. 네. 근데 이게, 어, 사실은, 이 박원순 전 서울시장 성추행 의혹 사건과 사실 연결이 되는 부분이 있습니다. 뭐냐면은, 이 사건에 대한 처리가, 제대로 안된 부분에 대해서 문제 제기가 있었다는 거잖아요, 피해자가. 네. 어떤 부분이 처리가 제대로 안 됐다는 거죠?
3: 어, 피해자는 4월 사건에 대해서 사건 발생을 인지한 이후에 네. 당일 바로 형사고소를 했습니다. 네. 그러나 피해자는 직업 공무원이고 앞으로 30년 이상 공무원 생활을 해야 하기 때문에 피해 사실이 조직에 알려지는 것을 원치 않았거든요. 네. 어, 며칠을 피해자가 병가로 병가로 쉬다가 출근을 했는데 출 출하는날 서울시 다른 직장 상사로부터 연락을 받았습니다. 네. 그 내용은 다름 아닌 4월 사건 관련한 언급이 들어있는 내용이었고 네. 합의에 관련한 내용이었고 그래서 피해자는 본인은 드러내지 않으려고 했던 사실이 이미 조직에 소문이 났다라는 사실에 굉장히 충격을 받았고요. 네. 어, 이에 피해자가 그 인사 담당하시는 분에게 네. 어, 진상조사와 징계를 요청했습니다. 어, 그런데 제대로 조치가 취해지지 않았고 오히려 그 4월 사건의 가해자가 어, 직위해제가 아니라 전보 발령이 났습니다. 음. 전보 발령이 났고 어, 그 업무는 피해자하고 업무 연관성이 있는 부서로 전보 발령이 났기 때문에 피해자가 거기에 대해서도 문제 제기를 다시 하고 네. 그리고 피해자가 이 사건이 어, 이, 이런 식으로 무마돼서는 안 된다고 생각했기 때문에 네. 너무 고통스럽지만 피해자가 직접 이 사건에 대한 걸 써서 언론사 여섯 군데 제보를 했고 네. 그래서 언론에서 4월 23일 오후부터 기사화가 되면서 네. 어, 그제서야 어, 그 다음 날로 직위 해제가 된 것으로 알고 있습니다.
2: 음, 서울시의... 뭐. 반론이라고 할까요? 이런 부 분은 피해자가 서울시에 공식적으로 신고를 하지 않았다. 그리고 뭐 법적인 판단이 끝나지 않은 상황에서 직위해제를 먼저 하기는좀 부담스러운 부분이 있었다라는 반론이 있어요. 여기에 대해서는 어떻게 생각해야 될까요?
3: 어, 공식적으로 알지 못한 상태에서 성폭력에 대해서 피해자가 드러내고 싶지 않은 데 조직에서 네. 개입을 하는 건 적절치 않을 수 있지만 이 사건에 대해서 조직에서 알게 됐고 담당자가 피해자에게 연락했을 때 피해자가 징계와 적절한 조치를 원한다라고 했으면 음. 그것은 당연히 그에 따라서 절차가 진행이 돼야 하는 것이지 네. 공식적인 창구를 통해서 들어오지 않았기 음. 때문에 우리가 할수 있는 일이 없었다라고 하는 것은 그 자체로 책임회피라고 봅니다.
2: 결과적으로 언론 보도가 하고 지휘해절도 했죠. 그렇습니다. 그런데 예. 이제 이 부분에 대해서 일종의 어, 음모론이라고 할까요? 이제, 이제 김재란 변호사님에 대한 네. 일종의 공격 같은 것들이 벌어집니다. 뭐냐면은 어, 이그 4월 사건 을 이제 맡게 되신 거잖아요. 네. 그죠? 그 과정에서 박원순 서울시장의 범죄를 캐냈다, 유도했다. 피해자는 얘기할 생각이 없었는데 이런 얘기들이 많이 떠돌아다녀요. 여기에 대해서 뭐한 말씀해 주셔야 될것같은데
3: 제가 박 시장하고의 개인적인 인연이 없습니다. 네. 그리고 피해자하고도 처음 만난 날이고요. 제가 박 시장이 피해자에게 어떤 행위를 했는지 어떻게 알고 캐내고 유도를 해서 해유를 하고 고소를 하도록 할 수가 있겠습니까?
2: 전혀 사실 무근이다.
3: 당연하죠.
2: 그러면은. 어. 뭐 언론에 많이 나온 부긴 한데 피해자가 김재련 변호사와 연결이 되는 그 네. 과정을 잠깐 설명을 해 주시죠.
3: 어 굉장히 아이러니한 부분인 것 같아요. 예. 피해자가 4월 사건으로 힘들어했고 어, 언론에 알려진 이후에 젠더특보를 통해서 네. 어, 이런 심리치료를 받을 수 있는 선생님, 의사선생님을 소개를 받습니다. 네. 그리고 피해자가 그 젠더특보의 소개를 통해서 만난 의사선생님을 통해서 저를 소개받은 것으로 알고 있고요. 네. 그런 과정을 통해서 피해자가 저에게 왔는데 처음 상담을 할때 저희가 한시간 상담을 하는데 거의 대부분의 내용이 4월 사건 관련이었습니다. 어, 상담이 끝나갈 무렵이었는데 피해자가 또 다른 피해가 있다라는 으흠. 얘기를 했고.
2: 피해자가 먼저 했다. 네. 예.
3: 그리고 어떤 내용인지에 대해서 물었을 때박 시장 얘기를 했습니다. 으흠. 저희 사무실은 모든 상담을 할때 저뿐만 아니라, 어, 담당 변호사님 한 분이 함께 입회를 하거든요. 네. 그래서 저희 둘다 너무 예상하지 못한 음. 일이었기 때문에 놀랐죠. 근데 상담은 한 시간이 끝이기 때문에 일단 제가 다른 일정이 있어서 그날 상담은 종료를 하고, 어, 다시 한번 상담을 오는 것으로 했고, 그 후에 상담을 왔을 때, 박 시장 사건 관련해서는 상세한 이야기를 듣게 됐습니다.
2: 그 상담 전에 피해자가 휴대전화 포렌식이라든가를 맡겼다고 들었습니다. 네. 그 말은 그 말이 의미하는 말은 뭐죠, 정확하게?
3: 일단 제가 봤을 때는 네. 피해자가 그 휴대전화에 대해서 포렌식을 맡긴 것뿐만 아니라. 네. 어, 저에게 상담을 오기 전에 서울시 내부의 상사하고 주고받은 그 대화 내용을 보니까 박 시장으로부터의 피해 내용에 대해서 그 상사한테 상세하게 언급을 했더라고요. 네. 그리고 포렌식을 맡겼다라는 얘기도 상사에게 했더라고요. 네. 그리고 피해자가 저에게 와서 어 포렌식을 맡겼는데 아무것도 나오지 않았다고 한다. 음흠. 그런데 그 업체분이 피해자에게 다시 전화해서 핸드폰을 가지고 오라고 하고 업체하고 연결돼 있는 변호사가 있으니 소개해 줄수 있다고 한다. 네. 그 얘기를 저에게 하더라고요. 네. 그래서 제가 나오지 않았는데 변호사를 연결해 준다는 거는 뭘까? 으흠. 그리고 핸드폰을 다시 가져오라고 했을 때이 핸드폰을 다시 가져가는 것이 적절할까? 그런 의문이 들더라고요. 그래서 핸드폰에 대해서 포렌식을 하는 것은 필요해 보였기 때문에 제가 같이 별도의 포렌식 음. 업체에 가서 맡겼던 거죠.
2: 그러니까 피해자가 변호사님하고 상담하기 전에 이미 박원순 시장과 관련된 증거를 모으기 시작하고 있었다. 그러니까 박원 변호사님을 만나고 박원순 시장에 대한 어떤 그 폭로라든가 고소가 결정된 아닙니다. 게 아니라는 네, 거죠. 네. 음. 예. 지금 피해자의 상황은 어떻습니까? 두 가지 지금 범죄에 다 지금 어, 진행이 되고 있기 때문에 수사가 굉장히 어려울 것 같은데 건강이라든지 여러 가지 상황은 어떻습니까? 어.
3: 몸 건강도 그렇고 정신 건강도 그렇고 지금 문제가 없다라고 하면 그게 오히려 비정상이겠죠. 다만 이 사안에 대해서 관심을 가져주시고 응원해 주시는 많은 분들이 있기 때문에 그런 것에 힘을 얻어서 피해자가 하루하루 견뎌내고 있습니다.
2: 피해자가 면접을 볼 때요. 어, 얼굴을 보기 위해서 불렀다. 면접관 이런 얘기를 했다는 인터뷰를 봤습니다. 그 말은 외모를 뜻하는 건가요?
3: 어 저희는 그렇게 봤습니다. 왜냐하면 음. 피해자가 인터뷰할 면접 볼 당시에 사용했던 핸드폰을 최근에 저희가 포렌식을 해서 나온 그 대화를 보고 이 얘기를 한 건데요. 어, 피해자가 면접 보고 나와서 씁쓸했다라고 친구에게 문자를 보냅니다. 네. 친구가 왜 그러냐라고 했더니 어, 나는 메르스 관련해서도 읽고 네. 인터뷰에 잘 응하기 위해서 그러고 갔는데 얼굴 보기 위해서 불렀다. 음음. 그리고 어, 면접 끝나고 나오려고 하는데 그 당시 피해자가 근무했던 곳을 지칭하면서 거기 있을 인물이 아니다.
2: 인물이라 하면 외모를 네. 지칭하는 거라고 보시는다는 거죠?
3: 제가 그렇게 보는 게 아니라 피해자가 그렇게 음흠. 인지를 했기 때문에 친구에게 네. 씁쓸했다라는 음흠. 표현을 하는 거죠. 만약에 이분의 역량이라든지 이런 걸 보고 얘기하면 씁쓸할 게 아니라 자, 자신을 평가해 주는 것에 대해서 네. 기분이 좋을 일이죠. 네. 근데 얼굴을 보고 얼굴을 보기 위해 불렀다. 거기 있을 인물이 아니다라고 네. 하니까 씁쓸했다라는 표현을 친구에게 함께 했더라고요.
2: 네. 여전히 계속되는 논란인데 뭐 피해자냐 피해 호소이냐 이런 논란과 함께 증거를 다 공개해야 되는 거 아니냐. 이거 가지고 어떻게 어 박원순 시장을 성추행으로 몰수 있느냐. 이런 식의 문제제기가 있지 않습니까? 여기에 대해서는 뭐라고 말씀하시겠습니까?
3: 피해자는 이 사건을 형사고소한 피해자입니다. 네. 수사기관에 관련 자료를 제출하고 수사기관을 통해서 판단을 받는 것이 피해자에게 부여되어 있는 헌법적인 권리입니다. 네. 이 세상 어떤 사건에서 피해자가 자신이 고소한 사건에 대해서 전 국민을 상대로 해서 세세한 증거를 공개하는 경우가 어디 있었습니까? 네. 그렇지 않음에도 불구하고 왜이 사건 피해자에 대해서는 그런 요구를 하고 비난을 하는지 네. 심히 유감스럽고요. 네. 어, 정식적으로 재판을 수사를 받고 재판을 받을 때 우리 법에서는 형사 피의자, 피고인에게 무죄 추종의 원칙을 강하게 인정을 해 주고 권리를 보호해 주고 있습니다. 네. 이 사건의 경우에는 그런 절차를 포기한 사람은 피해자가 아니고 피고소인입니다.
2: 네. 음, 관련해서요. 며칠 전에 MBC가 입사시험을 치는데 피해자냐 피해호소인이냐 어 이거 어떻게 생각하느냐는 취지의 문제를 냈다고 합니다. 이거 어떻게 보셨습니까? 이 부분은.
3: 어제 기사를 통해서 확인했는데요. 네. 어 굉장히 유감스럽게 일단 생각을 합니다. 네. 피해자는 이 상황에 대해서 참 잔인하다라고 음. 표현을 하던데요. 우리가 성폭력 피해자가 자신의 피해를 증명하기 위해서는 도마 위에 올려놓은 생선하고 똑같아집니다. 네. 사람들이 살도 발리고 뼈도 추리고. 그런데 이 사건에 있어서 피해자는 현재 사건을 진행하고 있는 피해자입니다. 이 피해자에 대해서 피해 호소인이라고 명명했던 분들이 공식적으로 사과를 하고 용어가 정리가 됐습니다. 그럼에도 불구하고 언론사에서 다시 이거를 논쟁화를 한 것이고요. 1,800명의 응시자들이. 일정한 시간 동안 이 살아있는 피해자를 도마 위에 올려놓고 음. 이 사람을 뭐라고 부를지 본인들이 결정하는 상황을 만들어버린 것입니다. 피해자 입장에서는 내가 피해를 입었다고 주장하고 법에 고소를 했고 우리 법에서는 그 단계부터 피해자로 명명을 하고 절차상의 보호 규정을 적용을 하고 있고 피해자의 무료법률 구조를 받을 수 있도록 하고 있고 그런 절차를 이 사건 피해자도 지원받고 있는 것인데 도대체 어디에도 없는 피해 호소인이라는 명칭을 쓰는 것이 맞는지에 대해서 이렇게 의도를 가지고 질문을 하고 논제로 던지는 것 자체가 매우 유감스럽고 안타깝다라고 생각합니다.
2: 제가 알기로는 김진은 변호사님은 그 성폭행 관련된 변호를 굉장히 오랫동안 여러 건 맡으셨던 분으로 알고 있습니다. 이번 사건이 우리 한국사회에서 가진 의미 간단하게 좀 정리하고 마무리하죠.
3: 이 사건은 그 성적인 괴롭힘 부분에 대한 법적 판단의 문제를 이미 넘어서버린 것 같습니다. 네. 비서로 채용할 때 피해자의 근로의 주체성이 부정되고 대상화를 하는 이런 절차 자체가 수많은 여성 근로자들에게도 공이 적용되는 문제라고 보기 때문에 개선이 돼야 하고 비서실에서 근무하는 이 비서들에게 사적 노무를 시키는 부분들 그리고 성적 괴롭힘에 대해서 도움을 요청했을 때그 누구도 제대로 멈출 수 있도록 개입하지 못하는 문제 그리고 이것이 알려졌을 때 가해자에게 제대로 책임을 묻거나 조치가 취해지지 않는 부분들. 이런 전반적인 것에 대해서 우리가 고민을 하고 제도 개선이 필요합니다.
2: 알겠습니다. 지금까지 박원순 전 시장 성추행 의혹 사건 피해자 대리인 김재련 변호사였습니다. 고맙습니다.
3: 감사합니다.
2: 자 1부 여기까지고요. 잠시 후 8시에 2부로 뵙겠습니다.
1: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
7: 시사 정치 사이다.
8: 여의도
2: 정치의 젊은 피가 떴다. 김남국 이준석. 이준석 김남국의 정치 사이다. 매주 월요일 두분 모시고 전국의 뜨거운 현안 다뤄 보는 시간입니다. 더불어민주당 김남국 의원 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 안산 단원늘의 김남국입니다. 미래통합. 아 죄송합니다. 국민의힘. <웃음> <웃음> 익숙해지려면 조금 걸립니다. 네. 예, 국민의힘 이준석 전 최고위원 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 체능개발에 네. 반대합니다. <웃음> 이준석입니다. <웃음> 이게 제가 이제. 좀 정치사이다. 이게 네. 제목이 그렇잖아요. 좀시원시원한 얘기했으면 좋겠는데 사실
6: 다루는 주제는 좀 답답한 주제들입니다. 대부분. 지난주에 김남국의에 나온 것 때문에 제가 곤욕을 치렀습니다. 왜요? 네? 아, 형근택 변호사 나와가지고 네. 네? 저랑 원래 음. 친분 있고 친한데 음. <웃음> 변호사인 거 모르고 갑자기 막막
1: 막 미군 조항들이 되고 네. 이래가지고 당황했습니다. <웃음> <웃음> 아, 이게 좀 불리한 게 네. 저는 무슨 이야기만 하면 이제 약간 좀 보수 언론에서는 비틀어서 쓰고 좀좀 네. 좀 현역이잖아요. 아. 이준석 최고위원은 무슨 말을 해도 옹호를 해 주니까 그런가요? 예, 좀조심스럽고요 어. 좀 저렇게 네. 피해식이 있을 거예요? 집권당인데. <웃음> <웃음>
2: <웃음> 자 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 샵 9730으로 보내주시면 질문을 해드리거나 저희들이 반영하겠습니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 뭐 추미애 법무부 장관 얘기 좀해야겠죠 오늘 대정부 질문인데 어, 이 얘기가 뭐 많이 나올 거예요 분명히. 근데 이제 어, 주말 사이에 추미애 장관이 사과라고 하나요? 해야 되나요? 어쨌든 그 입장을 표명을 했습니다. 어,
6: 이건 뭐 야당 얘기부터 들어봐야겠네. 그 입장 표명에 대해서 어떻게 보셨습니까? 이게 요즘 이제 막긴글 올라오면 젊은 세대가 인터넷에서 하는 게 뭐냐면 뭐 세줄 요약 이런 거 많이 하거든요. <웃음> 네. 그세 줄로 이제 1, 2, 3으로 적었어요 수미회장관이 네. 그래서 하나씩 확인해 보면은 일은 네. 뭐냐면 결국에는 하여튼 뭔가 시끄러서 워 미안하다. 미안하다. 이 네. 검찰 알아서 해라. 음, 음 검찰 수사 알아서 해라. 어, 세 번째 난 잘못한 거 없다. 음 네. 이거 이거 그냥 세 건지거든요 보면은
8: 음. 아무쪼록,
6: 음. 아무쪼록 아무쪼록 시끄러워서 미안하다. 음. 검찰 잘해라. 난 음. 미안한 거 없다. 우리 아들은 정당하게 뭐 이렇게 했다. 이런 그세 가지 요약이거든요. 그러니까 이거는 사과라고 보기는 어렵고. 유감표명 정도라고 볼수 있을 텐데 저는 글쎄요 이 시점에서 이 정도여 가지고 국민들의 어쨌든 그 의구심이나 아니 면 불만이 해소될지는 잘 모르겠습니다.
1: 부족하다. 예. 네. 김남국 의원께서는 어떻게 보셨습니까? 이제 추미애 장관이 지금까지 이 사안에 대해서 이야기하지 못했던 점을 좀 설명하지 않았나라는 생각이 듭니다. 네. 우선은 지금 고발되어서 수사 중인 사건이었기 때문에 법무부 장관으로서는 해당 사안에 대해서 어떤 한 마디를 이야기하는 것 자체가 검찰 수사에 영향을 줄수 있었다라고 생각을 해서 매우 조심스러운 어떤 그런 상황이었던 것으로 보이고요. 그래서 이제 본인이 지금까지도 수사와 관련된 내용을 일체 보고받지 않고 조심스럽게 국무위원으로서 여러 가지 답변을 하지 못했다라는 그런 취지를 이야기를 했던 것으로 보이고요. 네. 무엇보다 이제 가장 하고 싶었던 이야기는 국민 여러분들께 좀 송구하다는 말을 좀 하고 싶었던 것 같습니다. 아마 이제 코로나19로 정말 경제가 정말 어렵고 많은 분들이 힘들다라고 네. 이야기를 하는데 어쨌든 이 문제가 아무런 문제가 없다고 하더라도 여야 간의 정치공세 공방이 이루어지는 그 과정 속에서 국민들에게 좀 여러 가지 불편함을 드린 것이 사실이기 때문에 그런 부분에 대해서 미안함을 좀 표시를 하고자 했던 것으로 보이고요. 그리고 이제 마지막으로 더해서 이 문제가 사실은 특별한 문제가 없거든요. 네. 만약에 정말 황제 복무다 뭐 특혜 복무다라고 하려면 규정 위반이라든가 아니면 여러 가지 문제가 있어야 되는데 병가, 진단서를 가지고 병가를 썼고, 그 다음에 나갔던 여러 가지 휴가일수나 이런 것들이 일반 평, 평, 그냥 일반 병사들이 쓸수 있는 병가를 쓰, 쓴, 것에 불과하기 네. 때문에 문제가 없다라는 그런 취지를 이야기를 하고자 했던 것으로 보입니다. 어쨌든 모든 국민들이 이제 그
6: 진단서의 유무 이런 것보다도 제출 시점이라든지 연장하게 되는 과정에서 어떤 경로를 이용했냐 이런 것들이 문제라 보고 있는데 여당 측에서는 계속 뭐 뭐, 수술을 받은 건 사실이다. 뭐, 이런 식으로 이제 나오고 있거든요. 저는 그런 해명이 이제 먹히지 않는 시점이다. 저는 이렇게 보는 것이고. 추미애 장관이 그럼 지금까지 방금 전에 김남국의원이 묘사하기로는 굉장히 자기 아들의 일이고 이러다 보니까 말을 아낀 것처럼 이야기하는데 말을 아끼지 않았다는 것도 국민들이 다 기억하고 있어요. 어떠, 말을 어떠, 아낀다는 거는 예. 저 자세로, 아, 지금 부적절하니까 답변하기 어렵습니다. 이렇게 말하면 보통 그렇게 생각하겠죠. 아, 저 사람들이 예. 조심스러운 사람이구나. 근데 보통 얘기하면 뭐가 나왔냐면은 소설 쓰고 앉아있네. 음. 이게 무슨 저자세고 이게 무슨 말을 꺼리는 모습입니까? 적극적으로 무시하는 모습이지. 음. 그러니까 저는 이런 부분에 대해 가지고 국민들이 봐온 게 있는데 너무
1: 민주당 쪽에서 결사옹이하지 않았으면 좋겠습니다. 그 말이 그냥 나온 것은 아니었고요. 이제 야당에서 계속 집요하게 이제 계속 아들을 가지고 사실 어떻게 보면 어머니의 입장으로서는 어떻게 보면 그런 이야기나 이런 것들이 또 어좀 부담스럽고 불편할 수 있는 이야기인 거잖아요. 근데 음. 그걸 가지고 야당에서 집요하게 계속 계속된 어떤 끊임없는 답변할 수 있는 게 수사 중인 사안이기 때문에 보고받지 못하고 알지 못한다라는 이거밖에 안 되는데 계속 끊임없이 정치 공세를 하다 보니까 어 그런 어떤 말이 나왔다라는 아니 옛날에 결국에는 네. 이 문제는 사실은 특별하게 문제가 될게 없거든요. 육군에서 육군 밴드가 운영이 되고 각 부대별로 어머니 단톡방이 있어요. 그래서 음. 뭐 사진이 올라오면 어머니들이 부대에 전화를 해가지고 우리 아이 모자 안 쓰면 왜 모자가 안 썼냐. 얼굴이 뭐, 뭐가 뭐 있으면 왜 밴드를 붙였냐. 이런 것들을 다 물어보거든요. 음. 청원유가 필요하면 어머니가 직접 전화해서 부대장과 대대장들에게 전화해가지고 청원유가 보내달라고 라 이런 것들을 선진, 다 요청을 하는데. 군대의 모 이런 것들이 그게? 다 가능한데 이런 가능한 부대의 모습을. 마치 안 되는 것처럼 전화로 왜 그런 걸 연장했냐라고 하면서 계속 정치 공세를 했기 그러니까 때문에 이게 저는 문제예요. 그게 많은 생각이 들고요. 사람들이 일반적으로 예. 좋다고 생각하는 다 모든 것들이 가능한데 결국에는 이런 어떤 야당의 어떤 정치 공세 때문에가 그러니까 여기까지 오지 않았어요. 그러니까 예. 부모가 예. 밴드 예. 부모가 밴드 카페에서 중대장
6: 닭달 하고 뭐 이것저것 우리 아들 뭐 사진 보내라 그러고 이렇게 하는 언론에 이런 게 보도될 때는요 부정적인 병역 문화의 모습으로 보도가 돼요. 그런데 지금 그거를 오. 가능한 일이다라고 해가지고 우리나라의 법무부 장관이 헬리콥터 맘이다 헬리콥터 수준도 아니죠 이건 뭐 폭격기 맘이다 이런 식으로 이제 해명하는 거는 제가 봤을 때는 그~ 최 장관한테도 좋을 게 없을 것 같고 저는 지금 시점에서 그~ 이 사안에 대해 가지고 과거에 그러면 제가 또 비교를 하게 되는데 뭐~ 그 답변 태도에 대해서 제가 말했던 게 만약에 우병우 수석 아들 건으로 이런 얘기가 나왔을 때 우병우 수석이 나가가지고 국회에서 소설 쓰고 앉았네, 그랬으면은. 아마 민주당 거의 뭐, 난리 나고 매일매일 난리 쳤을 겁니다. 근데 지금 와가지고, 소설 쓰고 앉아있네가, 말도 안 되는 질문을 했기
1: 때문에 그런 거라고 하는 거는 그거는 이유배 반야죠우병우석이면 참을 수 있어요? 이제 그 <웃음> 이준석 제그이 최고위원님이 달라진 병역문화를 좀 이해를 못하신 것 같아요. 어, 지금 뭐 단톡방에서 어머니들이 그렇게 부대에 전화하고 연락하는 것이 부적절한 모습으로 그렇게 언론에 비춰진다라고 이야기하는데 그렇지가 않아요. 언론에서도 긍정적으로 평가를 하고 있고요. 국방부에서도 공식적으로 그렇게 하라라고 지도를 하고 있고 실제로 어머니들도 자유롭게 그렇게 연락을 하고 있습니다. 왜냐하면 부대에서 가장 만족시키고 가장 걱정을 덜어드려야 될 것이 가족이고 부모님이고 어머니거든요. 그렇기 때문에 어머니와 적극적으로 소통을 하고 아주 사소한 것들도 부대장이 직접 어머니와 연락하고 그리고 연락한 것을 기록하도록 되어 있기 때문에 이거 자체를 문제 삼는 것은 적절하지 않습니다. 그래서 우리가
6: 꿈꾸는 최종적인 군대의 모습이 휴가 신청을
1: 본인이 못하고 부모가 하는 게 긍정적인 모습이라는 거죠? 아니요. 이것도 지금 네. 그 이준석 최고위이 그렇게 꼬투리 잡아서 네. 이야기할 것이 아니라 아, 지금 그렇게 못이 부분도 하셨잖아요. 네. 이 부분도 지금 부모님이나 가족들이 충분하게 연락하고 소통할 수 있다는 라 그러니까 것이죠. 휴가 신청 부모가 해라. 실제 이 휴가 신청과 관련되어서도 네. 당사자가 21일 날 이메일을 보낸 기록도 있고 음. 연통 기록이나 이런 것들을 보면 부대 지원 지원 장교와 직접 연락을 하면서 당사자가 연락한 기록이 다 남아 알겠습니다. 있어요. 이게
2: 지금 소설 순에 예. 이건 약간 된 얘기고 지금 지금 시점에서 음. 얘기를 좀 해보면 지금 김남국 위원, 위원께서는 이 특별한 문제가 없다 누구나 할수 있는 건데 어, 한걸 가지고 이렇게 문제 없는 걸 키웠다 야당과 언론이 이런 식의 말씀이시잖아요. 이준석 위원께서 보시기에는 이번 사건에 핵심이 뭐라고 보세요? 그러니까
6: 이게 어떤 문제 지점이 있어야 되잖아요. 네. 어떤 부분이 가장 문제예요? 자 어쨌든 지금 있는 것들이 예. 조항상으로서 가능하냐 여부라는 예. 것에 대해 가지고 이제 민주당이 뭔점 몰고 가고 있는데 예. 우선 일반적이냐 그 특혜가 아니냐 음흠. 다른 사람들도 동일한 혜택을 받을 수 있느냐 네. 관점에서 보는 게 중요하다 이렇게 생각하고요. 두 번째로는 저는 이제 뭐 원래 배보다 배꼽이 클수 있습니다. 네. 그래서 이런 어떤 공익 제보자의 성격을 가진 인물이 나왔을 때 네. 민주당이 여기에 대해 가지고 강한 빈치나 아니면 뒷담 적 이런 어떤 몰아가기를 봤을 때는 사실 황희 의원의 최근 발언이라든지 이런 것들은 굉장히 우려스러울 수준이거든요. 네. 예전에 보면 솔직히 뭐 윤지호 씨 이런 분들 가까이다 사진 찍고 했던 분들 어느 당입니까? 예? 그런데 지금 와가지고는 사실 그때 그 내부고발자에 해당하는 분들 다 지키자고 했던 분들이 지금은 이 당직사병 같은 경우 아니면 대령 같은 경우에는 거의 범죄자를 몰고 있지 않습니까? 음. 저는 이거 자체가 정권에서 앞으로 이제 정권 후반부로 가다 보면 은 굉장히 내부 고발이나 제보가 많을 겁니다. 네. 그들에게 너희들 잘못 말하면은 아니면 너희들 우리가 불쾌할 만한 말을 하면은 이렇게까지 집단적으로 인치를 가하겠다는 어떤 보여주기식이 아니라면은 이렇게 나올 수는 없는 겁니다. 이 부분은 어떻게 생각합니까? 황의 원이 했던 부분.
2: 어, 그... 황의 예. 원님께서
1: 예. SNS에 이제 본인이 직접 여기에 대해서는 사과의 글을 올린 것으로 알고 있고요. 네,
2: 상식사병 이름 공개하고 뭐 범,
1: 범죄자로 이제 지칭한 부분. <웃음> 네, 예. 이제 그 황의 의원님께서 말씀하고자 했던 내용은 이건 것 같아요. 미복기와 관련되어서 아무런 문제가 없는데 이게 본인이 잘못한 걸 가지고 그냥 이렇게 주장한 거 아니냐. 그러니까 음. 누가 당직사병이 어떤 병사가 잘못 들어왔다. 그런데 지휘관이 야 이거 승인한 거니까. 승인한 거니까 처리하면 된다라고 이야기를 하는데 자꾸만 자기가 뭔가가 있다라고 하면서 의혹을 제기를 한 거거든요. 그러나 네. 휴가와 관련된 승인권은 당직사병이 가지고 있는 게 아니에요. 지휘관이 정당하게 승인을 했다라고 하면 거기에 대해서 노프라블럼 no 문제가 없는 건데 본인 스스로가 알지 못하는 사실을 가지고 의혹을 만들어낸 것 아닌가. 음. 그럼 여기에 대해서 지휘관과 부대지원장교가 다 문제없이 외압없이 승인했다라고 하면 그걸로서 끝나야 되는데 자꾸만 이것을 야당과 언론이 없는 문제를 막불 불법인 것처럼 안 되는 것처럼 키웠다라고 생각이 들어서 저는 이것을 저는 황 의원이 지적을 했다라고 생각이 들고요. 물론 이제 그 과정에서 마치 무슨 공모를 했다라거나 아니면 이렇게 표현을 한것 자체는 좀 적절하지는 않았다라고 생각이 들고요. 그래서 이제 황 의원이 사과를 한 것으로 보이고 또뭐 외압이 있었다 아니 청탁이 있었다라고 이야기를 한그 대령 문제는 또 다른 문제라고 생각이 됩니다. 음. 저는 이것은 언론의 정말, 정말 잘못된 오보 가짜뉴스였다라고 생각이 되는데요. 네. 처음, 처음에 추미애 장관의 뭐, 부, 남편과 뭐, 구심먹은 노모 삼촌이 와가지고, 네. 청탁을 해가지고, 40분 동안 청탁은 안 된다! 라고 하면서 막, 음. 일장, 일장 훈계를 음. 했다라고 이런 보도가 나왔었거든요. 그 네. 근데 알고 보니까, 그런 사실도, 만난 사실도 없고, 청탁한 사실도 없다라는 거예요. 그래서 이게 어떻게 된가라고 봤더니, 그냥, 그냥 정말 모든 부대 대원들의 어머니들이 그냥 부모님들이 온 상황에서 강당에 모아놓고 일반적인 그냥 교육을 한 것이 마치 청탁을 한 정황처럼 그렇게 보도가 됐던 거예요. 완전 다짜 뉴스인 거죠. 그런데 이 사실이. 모르는 사람이 너무나 많다라는 거예요. 바로잡아지지가 않았다라는 것이기 때문에 이러한 보도가 너무 많았고 정말 잘못된 것들이 많았기 때문에 알겠습니다. 처음부터 이것은 정말 많은 의혹 제기가 잘못되었다라고 저는 생각합니다.
6: 아니, 그 해당 대령 같은 네, 경우에 입장문을 보면은 결국엔 청탁에 대한 여러 가지 경로로 이게 있었던 것 자체는 맞다. 그런데 청탁 그 언론 보도 과정에서 예를 들어 그 교육을 대상 가족을 대가성을 해가지고 사적으로 한 것처럼 된 것은 잘못 보도된 거라고 더 명확하게 정정했잖아요. 그런데 지금 이 청탁이 없었다라고 이야기하는 것은 그거야말로 좀 건너뛰는 얘기같고 저는 여기 대해서 그래서 김남국 의원한테 한번 제안하고 싶은 것이 이건 저희 당의 공식 입장과 논의도다 있는데 그럼 이런 사안들에 대해서 청문회라든지 아니면 뭐 조사 형식으로 해서 국회 차원에서 해당 진술자들은 지금 나와 가지고 국회에서 증언을 하겠다고 하고 있거든요. 네. 그렇다면은 민주당이 바란 대로 이 사람들이 사기꾼이고 진짜 나쁜 사람들이라면은 이 사람들 증언대에 세워 가지고
1: 위증하면은 잡아 가두면 되잖아요.
2: 어떻게 생각하십니까? 아,
1: 그거는 네. 어, 그렇게 이준석 최고위원이 말하는 것처럼 단순하고 그렇게 되는 문제가 아니고요
6: 단순하죠. 위증 한번 잡아
1: 가둬야죠 누가, 누가 그렇게 쉽게 애들처럼 잡아 가둔다 그렇게 됩니까? 그 정치가 그렇게 쉬운 문제가 아니고요 법적인 책임을 사표 이준석 다불게. 최고위원은 그렇게 말꼬리 잡아가지고 어, 잡아 가두면 되지 이렇게 아니, 쉽게 이야기를 하지만 그렇게 하자는 쉬운 문제가 아니에요 국회가 쉬운 문제가 논쟁입니까? 아니고요 네. 자기가 한 말에 대해서는 충분하게 책임을 져야 되는데 저는 그 이철원 예비역 대령의 태도나 진술의 문제가 상당히 좀 크다고 봅니다. 네. 만약에 잘못된 본인의 어떤 인터뷰 내용이 잘못되었으면 어떻게 해야 됩니까? 이거 엄청나게 잘못된 보도였잖아요. 만약 자신의 인터뷰가 잘못 보도되면은, 어떻게, 앵커께 어, 뭐, 기자님께서 어떻게 하시겠어요? 바로 저 같았으면 한두 시간 내에 바로 그 기자한테 연락해가지고, 음. 이거 내가 이렇게 이야기 안 했는데 왜 이렇게 보도하냐? 라고 하면서 문제 제기했을 겁니다. 음. 그런데 이 이철원 대령은 그렇게 하지 않았어요. 수십 시간 동안, 수 시간 동안 보도가 된 대로 놔두고, 오히려 추미애 장관 측에서 고소하겠다 가짜뉴스다 문제 제기하니까 그제서야 뒤늦게 아 이거 내가 그렇게 안 했다라고 하면서 발뺌을 한 겁니다 그렇기 때문에 이 이철은 재령에 여러 가지 진술의 신빙성이 문제 있다라고 저는 이야기를 하는 거고요 또한 가지 뭐 여러 가지 뭐 청탁 전화 왔다라고 이렇게 이야기를 하고 있는데 만약에 이진술의 어떤 가치라든가 이런 것들이 의미가 있으려면 진술에 어떻게 보면 진술이 일관돼야 되고 그 다음에 더 나아가서 직접 경험한 진술을 이야기를 하는데 지금 이야기하고 있는 거다 전원이에요. 내가 누구로부터 전어 들었다. 내가 누구로부터 보고받았다. 누가 이렇게 하더라라는 거거든요. 그렇기 때문에 저는 이 이철원 어떤 그 지원단장 예비학대령 이야기한 진술도 결국에는 따져보고 검증해볼 필요가 있다라고 저는 생각이 됩니다. 그래서 그걸
6: 검증하자고 국회청원에서 부르자고 하고 아까 이렇 절차적으로 어렵다고 이제 김남국 의원 주장하는데 그게 어려운 이유는 뭐냐면 민주당이 증인 채택에 동의 안 해줘서 그런 거예요. 동의만 해주면 되게 쉽죠. 뭐가 어려워요? 알겠습니다. 근데 그 황희 의원 얘기 중에 정치적인 배우 세력이
2: 있다라는 취지가 있어요. 그 부분은 수정이 안 됐단 말이에요. 그러면은 음. 그 배우라 함은 국민의 힘을 말씀하시는 걸까요? 그건 동의하십니까? 김남국
1: 의원 아, 그건 저한테 물어볼 건 아닌 것 같고요. 음, 아니, 그 생각에 동의하시네왜 갑자기 약해져요. <웃음> 아니, 약해진 것이 아니라 <웃음> 네. 제가 여기서 어떤 이야기를 하면 보수 언론은 또 그거를 막 악의적으로 증폭해가지고 음. 어떤 한마디 제목으로 악의적으로 막 비틀어서 씁니다. 네. 그렇기 때문에 저는 그 이야기에 대해서 신중하게 말할 수밖에 없는 입장이요. 네. 그것은 황 의원에게 입장을 물어보는 게 저는 맞다고 라생각합니 음. 저는
6: 그런데 여기서 제가 그러면 은 보수 언론이 좋아할 만한 얘기를 하자면요. <웃음> 황의 의원이. 네. 어 본인이 이제 이 여러 제보자나 이런 것들이 단독범이 아닐 것이다 그랬잖아요. 예. 저는 황의원도 단독범이 아닐 것 같아요. 예. <웃음> 네. 아아 어차피 아, 나중에 아. 제가 사과 한번 하면 되는 거니까 어차피 <웃음> 그러니까 어쨌든 황의원이 단독범이 아닐 것 같은 게. 황의 원이 말하는 것처럼 제보자를 공격하고, 이렇게 명예훼손하는, 그리고 또 공적 제보자에 대해 가지고 우리가 신분보호의 조치를 해야 되는 것인데, 그런 것들을 지키지 않는 것이, 본인 혼자가 결정한 일일까? 왜냐하면 지금까지 여러 방송 자리에서나 이런 곳에서 민주당 계열 인사들이나 여권 계열 인사들이 이야기하는 것들을 보면은, 이거는, 아! 메신저들을 공격하겠다라는 마음을 아예 먹고 나온 것 같아요 다들 그러니까 저는 이 시점에서 제가 제기하고 싶은 거는 황 의원도 단독범이 아니다
1: 네, 알겠습니다 이준석 채권이 이렇게 얘기한 거는 아무 문제가 되지 않아요 <웃음> <웃음> 맞는 말이니까 자, 맞는 야. 말이니까 그이 얘기, 아무 문제 삼지도 않고 이 얘기 한마디씩은
2: 네. 좀 듣고 넘어가죠 이 마무리하죠 그 통신비 2만원 요번에 아마 그 추경안 처리하는 과정에서 이게 가장 그 눈에 보이는 쟁점일 것 같아요 이 여당 얘기부터 들어보죠 이거는 이거 좀 여론은 안 좋은 것 같아요. 나온 거 보면은 어떻게 좀 방침이나 김남국 의원 개인은 어떻게 생각하시는지.
1: 제가 또 여기에 대해서 비판하면 또 보수 언론이 엄청나게 제목 뽑아서 쓰겠죠. 몰래 우리될 그런. 아 저는 그렇게 <웃음> 말을 하지 않을 겁니다. 요즘 에 피해의식이 많이 생겨요. 피해의식이 네. 아니라 예. 제가 언론의 생태를 이제 좀 이해를 했어요. 예. 예, 정치를 좀몇달 몇 해보니까. <웃음> 근데 그러면 김남국 의원이 맞는 얘기가 뭐냐면 하이 통신비와 관련되어서는 신중하게 고민 끝에 음. 이 정책 을 만든 것으로 좀 생각이 들어요. 네. 그래서 고민스럽게 내놓은 정책이라고 생각이 들고요. 물론 이제 정책에 대한 당단점이 있다라고 생각이 됩니다. 네. 그러나 이제 현재 상황에서 당뭐 어, 당이나 정부나 현재 이 정책을 당장 바꾸겠다 이런 생각은 전혀 없는 것으로 보이고요. 네. 그러나 이제 지도부나 지금 예결위 박홍근 의원 예결위원장 음. 이 이야기에 따르면 더 좋은 어떤 정부의 아니, 더 좋은 어떤 정책적인 대안이라든가 다른 국민들이 원하는 아이디어가 있다고 라 한다면 언제든지 고민해보겠다라고 음. 지금 이야기를 하고 있는 완전히 입장이. 닫혀 있는 건 아니다. 예, 이, 이야기를 예. 하고 있는 입장이기 때문에 예. 국회에서 지금 제출된 어떤 추격안을 심사하는 과정에서 예. 야당과 또 협의하고 토론하는 과정에서 더 나은 대안도 나올 수 있다. 예. 이준석
6: 의원 얘기 듣고 마무리하죠. 예. 저는 결국에는 이 소득의 어쨌든 이 소비 탄력성이라는 게 있다고 했을 때 예. 2만 원이 내한테 누가 와서 만 원짜리 두장 주는 것도 아니고 내 계좌 이체로 자동 이체되는 핸드폰 요금 2만 원 깎인다고 해가지고 어 2만 원 벌었으니까 내가 소득을 아니 지출을 늘려야지 음. 라고 생각하는 사람 없을 테니까 이건 소비 진작책으로서 의미도 없고요. 만약에 이게 그냥 소득 보전의 의미 아니면은 뭐 이런 부분이라면은 자영업자들 지금 굉장히 어려운 상황 속에서 네. 예? 어쨌 사업을 영위하기 힘들어서 소그 폐업을 한다든지 고용을 줄여야 되는 상황이온 사람들에게는. 사실 이게 좀 약오르는 느낌이 들수 있습니다. 그렇기 때문에 네. 원래 취지로 선별지급을 통해 가지고 폐업을 하지 않도록 하고 고용을 줄이지 않도록 하는 곳에 집중하는 것이 어떨까. 네. 아이디어 내라 그러지 말고 그쪽으로 집중하셨으면 좋겠습니다. 네,
2: 오늘 여기까지만 듣죠. 고맙습니다. 네. 정치사이다 이준석 미래통합. 아 죄송합니다. 국민의힘 <웃음> 전체고 이거 정말 죄송합니다. 네. 두 번이나 틀렸네. 김남국 더불어민주당 의원이었습니다. 네, 뉴스 이면과, 뉴스의 이면과 행관까지 깨트러보는 김수민의 눈, 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 어, 오늘은 국민의힘, 아, 이제 미래통합당이라고 하면 안 됩니다. 그죠? 그렇죠. 그렇죠. 네, 제가 오늘 두번실수했습니다 <웃음> 국민의힘의 진로. 어, 이 얘기가 지금 나오는 이유는 뭐죠?
0: 글쎄요, 요즘에. 네. 올 중반기에 좀 상승세를 상승세였죠. 타지 않았습니까? 네. 근데 하지만 지금은 좀 멈칫하고 있는 상황인데 네. 여기서 좀 수, 총선 수습 때문에 그동안 억눌러져 있었던 논쟁들이 불거질 조짐들이 보입니다. 한마디로 중도화를 할 거냐 음흠. 우파적 정체성을 지킬 거냐 예, 이 논쟁이 국민의힘 안팎에서 튀어나오고 있는 상황입니다. 우파적 정체성을 지키자. 왜냐면 하 지금 이제 사실은,
2: 어, 국민의, 어, 국민의 힘을 끌어가고 있는 건 김종인 위원장이고. 네. 그리고 그 장악력이 상당하다는 평가를 받고 있지 않습니까? 네. 김종인 위원장은 당연히 지금 중도 쪽으로 지금 방향을 잡은 것 같고. 네. 그 우파적 정체성을 지켜야 한다. 이건 누가, 누가 하는 얘기인가요?
0: 당 내에서도 앞으로 많이 나올 수 있는데요. 네. 당 밖에서 일단. 나오고 있어요? 나오고 있습니다. 예. 9월 8일 조선일보 전 주필이었죠. 김대중 칼럼니스트가 심상치 않은 글을 썼어요. 어. 이 과거에 소위 보수 우파 계열의 대표 논개였지 그렇죠. 않습니까? 예. 어, 지금까지의 이 국민의힘의 좌클릭 행보라고 평가를 하면서 이것이 김종인 위원장 원맨쇼에 가깝다라는 음흠. 평가를 내놨습니다. 내부 논의도 없고 어떤 진통도 없었다라고 하는 건데 여기까지는 예를 들어서 이제 5.18 문제 사과를 할 때도 어, 당 중진이나 소속 의원들을 많이 대동했었어야 한다고 평가를 하는데 어, 당 전체가 변화하고 있다는 그런 인상을 주는 데는 조금 부족한 게 있기 때문에 틀린 말은 아니라고 볼수 있을 것 같아요 음. 근데 여기 이후부터 논쟁적인 지점이 나오는데요 이렇게 얘기를 합니다 김전 주필이 보수가 좌클릭한다고 해서 좌파를 이길 수 없다 오히려 음. 좌파를 이념적으로 도와줄 뿐이다
2: 그렇게 평가를 하는군요 그러니까 좌클릭을 한다고 보수가 이기는 게 아니다 오히려 좌파. 네. 왼쪽을 도와주고 이쪽은 뭐 쉽게 말하면 이용만 다하고 끝나는 거다. <웃음> 네, 이런 그... 식의
0: 얘기인 거네요. 그렇습니다. 음. 이게 비슷한 얘기가 이미 나온 적이 있는데요. 프레임이라는 말 자체가 정치권에서 유행을 하게 된 계기가 조지 레이코프라고 하는 예. 미국의 인지 언어 심리학자의 저작들 때문입니다. 코끼리는 생각하지 마. 네, 참 신기했어요. 처음 보고 저도 네. <웃음> 코끼리는 그, 생각하지 마. 그러면 은 코끼리를 계속 생각하게 된다. 그렇죠. 그렇다는 네. 거죠. 예. 그 조지 레이코프가 하고자 했던 얘기가 뭐냐면, 이 사람은 미국 민주당 지지자인데요. 네. 민주당이 우클릭 중도화 전략을 많이 폈었거든요. 네. 그랬는데, 그게 결국에는 우측 우파 측 주장의 주, 무게로 실어졌을 뿐이다 이 얘기입니다. 으흠. 그러니까 이거를 조금 몇 개만 바꾸면은 김대중 전 주필 얘기가 되는 거죠. 그러니까 네. 그 미국 민주당을 한국 국민의 힘으로 바꾸고 우클릭을 좌클릭으로 바꾸고 네. 미국 공화당을 한국 민주당으로 바꾸면 김대중 전 주필 주장이 되는 거죠.
2: 그런데 음. 실제로 그랬을까요? 그 김정인 비대위가 어 좌클릭 정책을 쓴건 맞는 거고, 근데 그게 어, 민주당의 프레임을
0: 강화하는 효과를만 가지고 왔을까 그건 어떻게 봐야 되나요? 어, 이게 그런 행보를 통해서 민주당에게 오히려 관심과 지지가 더 쏠린다면 그런 평가를 내릴 수 있을 텐데 예. 이걸 따지기 앞서서 지금 국민들 사이에서 국민의 힘이 좌클릭하고 있다, 중도화되고 있다라고 하는 인식이 자리를 잡았는가? 음. 그렇다고 보기는 어려워 보여요. 음흠. 네. 왜냐하면 기본소득 같은 의제를 던지긴 했지만 이게 구체화된 네. 게 없고 네. 또 얼마 전에 광화문 집회 여기서 소극적 대 태도로 어 응했기 때문에 극우세력하고 네. 단절했다. 이런 인상을 아기직 각인시켜주지도 못한 상황이죠. 음. 그럼
2: 약간 김대중 전 주필의 얘기는 약간 조금 시점으로 보면 좀, 좀 빠르다라는
0: 생각도 좀 드네요. 그죠? 먼저 예방적 차원에서 나오는게 아닌가 싶은데요. 음.
2: 이게 앞으로는 어떤
0: 논쟁이 진행이 될지 네, 이 논쟁은 앞으로 계속될 거라고 보여지는데 지난 총선 결과만 놓고도 해석 투쟁이 있을 거라고 봅니다 어, 지난 총선 때 지역구 기준으로 보면 의석수를 걷어내고 지역주 득표율을 기준으로 보면 민주당이 한 50% 정도 나왔고 네. 통합당이 42%쯤 나왔었거든요 음,
2: 표 숫자로만 보면요
0: 네, 그래서 예. 국민의힘 내부에서는 4%포인트 가져오면 이기는 거 아니냐 이런 얘기가 또 나오는 겁니다 (웃음) 쉽게 말하면 그러네요 네, 왜냐하면 한국의 지역구 선거가 대선으로 연결되는 측면이 강하죠 대선에서는 거대 양당으로의 쏠림이 강하기 때문에 음. 그렇기 때문에 우파 정체성을 튼튼히 하자 이쪽에서는 그때 어려운 상황에서도 그만큼 나왔다 음. 앞으로 어차피 정부 심판 여론이 결집할 텐데 굳이 좌클릭해야 되느냐 이렇게 얘기를 할 수가 있는 거겠죠 그러니까 지금 김종인 비대위의 어떤 방향성에 대해서 비판적인 시각을 갖고 있는 사람들은 이런 얘기를 하고 있다. 어차피 우리한테 흐름이 오게 돼 있는데 왜 굳이 중도화하느냐 이렇게 되는 거죠. 그럼
2: 여기에 대해서 어 우리가 그러니까 국민의힘에서 우리가 조금 왼쪽으로 가야지 우리 중도표를 흡수할 수 있다고 라
0: 생각하는 사람들의 근거는 뭘까요 그러면은. 어 4%포인트 차이가 났다고 해도 여기서 주저앉을 수도 있다고 라 아. 생각하는 거겠죠. 어 그리고 역사적 근거들이 좀 있는데 국민의힘의 거예요? 역사를 거슬러 올라가면 1990년에 3당 합당으로 만들어진 민주자유당이라고 볼수 있지 않습니까 예. 그 이후로 그들이 이긴 대선을 보면 김영삼 대통령 같은 경우는 노태우 세력의 적통이 아닌 민주화 운동 출신이었다는 거죠
8: 음흠. 그리고
0: 이명박 전 대통령도 대통령 후보 시절에는 어떤 이념적 색깔에서 좀 탈피해서 중도 실용을 내세워서 당선이 됐었고 예. 박근혜 전 대통령조차도 경제민주화, 복지 이런 걸 내세워서 선거에서 당선이 됐습니다. 네. 그러니까 중도화 전략이 대선에서 실효성 있었다라고 음. 하는 역사적 근거들이 중도화 론자들의 버팀목이 될 것으로 보이는 음. 거죠. 흔히들 뭐 이게 토끼 얘기 많이 하잖아요. 집토끼, 뭐뭐 <웃음> 그렇죠. 어, 산토끼. 네.
2: 근데 두 마리 토끼 다 잡는 경우는 거의 없고 음. 산토끼 잡다 보면 집토끼 놓치는 거 아니냐. 뭐 이런 뭐 이런 얘기들이 앞으로 계속 나올 거예요, 그죠?
0: 네. 근데 만약에 내부적 판단에서 앞으로 얻어야 할 지지가 많다. 현재 지지층의 의사만 헤아려서는안 된다. 이런 의견들이 또 자리를 잡을 수도 있겠습니다. 그리고 음. 중도화 전략을 폈을 때 전통적 지지층이 불만 있다고 해서 어디 가겠느냐 네. 이 얘기 나올 수 있는 거죠. 지난 총선 때도 소위 친박계열 정당들 네. 내지는 극우 정당들 다 합쳐가지고도 한 3% 정도밖에 안 나왔었거든요. 네. 그리고 한국의 소위 보수적 유권자들 성향이 다당제보다 양당제를 지지하고 본인도 거대 양당 중에 하나를 선택하는 음. 성향이 있습니다. 이게 아마 김종인 비대위가 가장 믿는 구석이 아닐까. 지금 토끼가 음. 어디 가겠냐 음흠. 이런 얘기일 테고. 그리고 이제 전략적 판단을 해서 이기는 게 중요하니까. 네. 우파 정체성 너무 고집하지 않는 게 좋겠다. 음. 티를 너무 내지 말자. 이런 전략적 판단이 또 내려질 수도 있는 거겠죠. 이 전략적
2: 판단은 아까 김대중 조선일보 전 주필 얘기랑 완전히 좀 다른 얘기인데. 네. 그쪽 보수 세력도 조금 바뀔 수 있을까요 그러면? 은
0: 중앙일보 동아일보. 중앙일보, 중 동아일보 같은 경우는 좀 다른 것 같아요. 바뀌어야 된다는 주문들이 나오고 있고 조선일보도 외부 칼럼에서는 그런 기조의 칼럼들이 많이 눈에 띕니다. 그런데 이게 사실 김대중 전주필 같은 경우는 의견을 바꾸기 쉽지 않은 게 이게 중도냐 우파냐의 싸움이 아니에요. 자세히 들여다보면. 왜냐하면 역대 한국의 소위 보수 정당사를 보면 노태우, 김명삼, 이회창, 이명박, 박근혜 이렇게 변화하면서 내부 주류 세력이 계속 교체되어 왔거든요. 어떻게 보면 내부에서 주류 세력이 교체되고 자신이 교체당하는 음. 게 정권이 상대 정당한테 가는 것보다 더 두려운 사태가 될수 있다. 이 부분을 좀 봐야 될것 같습니다. 김수민의 눈이었습니다. 감사합니다.
7: 김경래의 최강시사
5: 더 이상 웨이팅은 없다. 박대기의 고속경제.
2: 박대기의 고속경제. kbs 박대기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까.
5: 음,
8: 오늘
2: 제목이 뭐냐면요. 일타강사 박대기의 2차 재난지원금 (웃음) (웃음) 완벽정리. 좀 부담스러운 제목입니다. 완벽은 약간 (웃음) 좀강한것 같습니다. (웃음) 이게 이 사실은. 큰 틀에서 정부 안이 나오긴 했는데 아직 국회 과정이 남아 있고요. 네. 남아 있기도 하고 이게 정부도 어 뭐랄까 디테일하게 지금 설명을 못하는 부분들이 좀 있어요. 네. 그걸 박태희 기자한테 모조리 물어보는 게 조금 가혹한 측면이 있습니다. 네. 하지만 다 물어보겠습니다. <웃음> 결정 안 되거나 아, 모호한 부분들은 있는 대로 말씀을 해주시면은 예. 청취자분들이 이해하는 데더 도움이 될것 같아요. 어, 뭐부터 먼저 좀 제일 쉬운 것부터 좀 볼까요? 20만 원씩 초등학교
9: 이하 아동들한테 주는 거? 그 이건 뭐라고 부르죠, 그거는? 네, 그 긴급 돌봄 지원 중에서 이제 아동 특별 돌봄 지원이 되는데요. 겠 예. 어, 말씀대로 초등학생 이하에 대해서 지원하는 거기 때문에 초등학생이 포함이 됩니다. 네. 예. 그리고 초등학교 다니지 않는 이제 학교 밖그아동또 예. 마찬가지로 포함이 됩니다. 음흠. 신청 방법은 좀 다양한데요. 미취학 아동의 경우에는 아동수당 계좌로 입금이 되고요. 음흠. 초등학생 같은 경우에는 개별 학교에서 스쿨뱅킹이라고 있습니다. 그걸 통해서 지급이 됩니다 학교 밖 아동의 경우에는 거주 지역의 교육지원청 등을 통해서 일정 기간에 신청을 받아서 음. 지급을 할 계획입니다
2: 하긴 이제 학교가 아니라 예를 들어 홈스쿨링 하는 그런 네. 아동도 있을
9: 것이고 예. 그죠 어찌됐든 간에 모든 아동에게. 초등학교
2: 이하, 이하, 이하 아동에게.
9: 아동에게 20만 원씩 지원하는 네. 거기 때문에 아주 간단하고. 네. 뭐.
2: 요거는뭐 그거죠. 저기 네. 상품권 이런 거 아니죠?
9: 네. 현금으로 다 현금으로. 지원하는
2: 겁니다. 네. 이게 뭐 이거는 게뭐이 심플하고 저도 해당되기 때문에. 아, 네. <웃음> 이게
9: 긴급 돌봄 사업에 통신비 2만 원도 여기에 카테고리로 보면 포함되어 있다고요? 네. 그렇습니다. 만 13세 이상의 전 국민을 대상으로 하는데요. 네. 별도 신청은 필요 없이. 어, 통신사에서 직접 할인되는 형식으로 지원이 네. 됩니다. 어, 만약에 이제 통신 요금이 한 달에 2만 원이 안 되는 분들이 계시면 2월 돼서 할인이 되고요. 네. 어, 주의하실 점은 인터넷 요금은 해당이 안 됩니다. 음. 인터넷 요금 할인이 안 되고요. 또 만약에 휴대 휴대전화를 부모님 명의나 이렇게 다른 사람 명의로 쓰는 경우가 있는데 네네. 그런 경우에는 23일까지는 명의 변경을 해야 지원이 되고요. 아 그래요. 네. 그리고 오. 1인당 두 대가 안 됩니다. 그래서 1인당 한 대이기 때문에 두 대라도 있으면 정리를 하셔야 될것 같고요. 그런데 이게 지금 논란이 제일 많은 항목이죠? 맞아요. 이게,
2: 이게, 일단, 이게 왜,
9: 왜 주는 거지? 이런 네, 생각을 네.
2: 가진 사람들이 좀 있어요. 네,
9: 크게 네. 봐서 이제 선별 지원하겠다 원칙을 정했는데, 이건 선별 지원이 아니라 무차별적인 지원인데, 또 금액이 또 크지도 않기 때문에, 네. 실제로, 어, 필요한 분들한테는 안 돌아가면서, 필요하지 않는 분들한테는 소액이고 필요한 분들한테는, 어, 이렇게 충분한 금액이 아니고, 그래서 좀 애매하다. 그런 지적이 많이 있고요. 그래서 여권에서도, 뭐 김경수 지사라든지 여러분들이 이재명 지사도 마찬가지 다른 식으로 이제 음. 쓰자 이런 주장까지 나오고 있고 음. 또 이게 이제 통신 요금을 깎아주는 형태이기 때문에 결국 통신사 좋은 일 아니냐 뭐 통신사는 이렇게 저렇게 돈을 다다 받겠지만은 연체 요금 이런 게 없이 바로 해소가 되기 때문에 통신사도 소액의 이익을 볼수 있다 이런 음. 이야기도 있고요. 전국민한테 지원하다 보니까 무려 예산이 9천억 원입니다. 이 항목 하나만으로. 그렇죠. 그래서.
2: 작은 돈이라도 거의 네. 전국민이니까 그죠. 예. 네.
9: 그래서 9천억 원을 좀더 가치 있는 데 쓰는 게 낫지 않냐 이런 주장이 계속 나오고 있기 때문에 국회 통과 과정에서 과연 살아 있을지 이런 걸좀 봐야 될것 같습니다. 음,
2: 아직까지 뭐 민주당 쪽 입장은 공식적으로는 변화는 없는데 네. 여기저기서 말이 좀 나오고 있는 상황이다. 이 여론도 그렇게 여론 조사한 거 보니까 어 우호적이지는 않더라고요. 네. 이 부분에 대해서.
9: 그래서 왜 이게 들어왔을지 이게 좀. 안 주는 국민들이 있다 보니까 상대적 박탈감을 완화하려는 차원에서 도입된 게 아닌가 싶은데요. 아, 그럴 수 있죠. 예, 그런데, 오. 뭐, 그렇기에는 너무 좀큰 돈이고, <웃음> 좀 약간 무의미한 게 아닌가 생각이 듭니다.
2: 이게 사실은, 저는 참 의아, 의아, 의아했던 게, 돈 주면 은 사실 좋잖아요. 네. 제가, 저 같은 경우는 돈을 받으면은 무조건 기분이 좋은데, 또 사람들은 굉장히 또, 어, 합리적이라고 해야 되나? 어, 네. 아니, 돈을 준다는데 싫다는 거예요, 지금. 어, 여론을 보면은.
9: 다들 그좀 애국자 많으셔서 그런 것 <웃음> 우리나라 국가 뭐 재정 부채라든지 이런 걸 걱정을 많이 하시는 것 같아요.
2: 신기하긴 하더라고요. 네. 어쨌든 그런 측면에서 보면 돈을 쓰더라도 잘 써야지 칭찬을 네. 받는다. 이런 생각도 들고. 자, 여기까지는 좀 간단한 문제입니다. 간단한 문제인데, 이제 지금부터가 좀 복잡해요. 이 소상공인이나 중소기업 지원
9: 문제. 이건 어디서부터 풀어가 볼까요? 네. 가장 이제 규모가 큰 것이 소상공인 세이망 자금이라는 것인데요. 예. 네. 집합금지업종에 해당되는 업종 소상공인에게는 200만 원을 지원하고 집합제한업종에는 150만 원을 지원합니다. 네. 금지업종이나 제한업종에 해당이 안 되더라도 매출규모가 작고 매출 감소가 발생했다면 100만 원을 지원하는 식으로 지원이 됩니다. 집합금지업종 같은 경우는 8월 23일에 발표됐던 사회적 거리 두기 2단계 격상에 따라서 pc방이라든지 실내 집단운동 노래연습장 등 고위험시설에 해당이 되고요. 네. 또 이제 8월 30일에 발표됐던 수도권 방역조치 강화 방안에 따라서 실내체육시설, 독서실, 학원 등이 해당이 되겠습니다. 음. 집합제한업종 같은 경우는 수도권 내 일반 음식점, 휴게음식점, 제과점 및 어, 프랜차이즈형 커피 전문점 등이 다 해당이 되겠습니다. 다만 유흥주점이나 콜라텍 같은 경우는 집합금지업종에 들어가는데 어, 지원 대상에서는 빠집니다. 유흥 관련해서 지원하는 게 맞느냐 이런 여론도 있고 실제 관련법도 뭐 유사한 지원에서 많이 빠져있기 때문에 네. 유용주점 빼겠다고 했는데요, 좀 하나 좀 특이할 만한 점은 이제 달란주점은 적용이 됩니다. 단란주점은 지원을 하기로 했습니다. 그래서 단란주점을 지원하고 유용주점 지원 안 되는 게좀 상식하고 다르지 않냐 뭐 이런 음. 비판도 나오는데 정부에서는 이 둘이 서로 다른 업태이고 네. 근거법률도 다르기 때문에 차단하는 게 맞다 이런 입장입니다. 어쨌든 이게
2: 200만 원, 150만 원, 네. 그 집합 금지 업종이라든가 제한 업종에서 주는 거는으로 주는 거는 어떤 특별한 증빙, 매출 하락에 대한 증빙이 네.
9: 없어도? 매출이 늘어도 지원이 되고요. 매출이 음. 아주 많은 회사, 그, 가게도 다 지원이 되는. 음. 전부 다 지원해준다, 이렇게 생각해요.
2: 그, 업종에 들어오기만 네. 하면은 네. 지원이 된다? 네. 어, 본인이 어떤 업종인지, 이건 뭐, 다 아실 것 같아요. 네, 그렇죠? 대부분 어려운 다 어려운 게아니 음, 그, 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 그 부분은 이제 되는데, 이제, 가장 복잡한 게, 여기에 해당이 안 되는데 자영업자들 중에 매출이 줄은 자영업자에게 지원하는 부분이 있어요, 그죠요거는 네. 조건이 어떻게 되는지 이게 가장 이제 어려운 부분입니다. 네,
9: 일단 연 매출이 4억 이하여야 되고요. 예. 어 그리고 어 실제로 이번 예. 사태로 피해가 입증이 돼야 됩니다. 그래서 뭐 여러 가지 경우가 있는데 부가세 신고를 한 소상공인 같은 경우에 올해 1월달에 부가세 신고를 한 소상공인은 어 매출 감소가 행정 정보 즉 이제 부가세 매출 신고 등을 통해서 매출 감소가 확인될 경우에 정부에서 직접 문자 메시지를 통해서 해당된다 이런 내용을 보내주기로 했고요.
2: 아, 정부에서 먼저 보내주로 네, 일단은 그리고
9: 만약에 이제 올해 1월달에 부가세 신고 실적이 없는 이런, 예. 이런 가게의 경우에는 직접 증빙 서류를 소상공인이 첨부해서 온라인으로 통해서 신고를 해야 됩니다. 음흠. 여기서는 이제 매출 세금 계산서 합계표나 뭐 신용카드 매출액, 현금 영수증 매출 내역, 네. 또 사업자 통장 거래 내역 사본 등을 제출해야 되기 때문에 상당히 좀 서류가 많을 것 같고요. 네. 이런 식으로 통해서 실제로 매출 감소가 발생했다. 이런 걸 입증을 음. 해야지 100만 원이 지급되는 그런 식으로.
2: 그러니까 온라인 통해서 신청을 할수 있다는 거잖아요. 네. 근데 거 어느 홈페이지를 들어가야 돼요? 기재부
9: 들어가야 돼요. 어디 뭐 어디로 들어가야 돼요? 지금은 됩니까? 이제 소상공인 진흥공단이라고 소진공 홈페이지를 아. 통해서 이제 신청을 하고요. 아하. 또 오프라인 지자체를 통해서 신청을 받을 예정입니다. 아, 온라인은 소진공, 네. 소소 소, 뭐라고요? 정확하게 소상공인진흥공단, 소상공인진흥공단
2: 네. 이쪽에 들어가셔서 일단은 어떤 어 관련 서류라든가 이런 부분들 네. 파악해 보시면 될 거고 그게 힘드신 분들은 지자체로 가서 네. 네, 문의를 하시거나 일단 뭐, 뭐 지자체 민원실에 먼저 전화를 해가지고 이 네. 홈페이지나 이런 부분들이 힘드신 분들은 이렇게 안내를 좀 먼저 받으시는 게 좋겠네요, 그죠어 네. 그리고 또 하나가 이
9: 폐업 자들에 대한 지원이 또 있죠. 네. 그렇습니다. 네. 8월 16일 이후 폐업한 소상공인 대상으로. 8월 16일. 예, 지원하는 것이 있는데요. 예. 뭐그 전에 폐업한 소상공인은 다른 지원책이 있습니다. 점포 철거비 200만 원 최대 200만 원이고요. 예. 재취업 장려금 최대 100만 원이 있는데 예. 그 이후에 폐업한 소상공인 대상으로 뭐 추가로 50만 원 지원이 있습니다.
2: 음흠. 폐업하신 분들도 한번 찾아보실게 어떤 지원이 가능한지 네. 찾아보셔야 되는 부분이 있는 거고. 저번에도 제가 저기 여쭤봤는데 그 차관에게 여쭤봤는데 새로 창업한 사람들은 어떻게 되나 이게 참 애매하더라고요. 네, 아직 기준이 명확하지 않나요 그 부분은?
9: 그 부분은 이제 뭐 집합 제한 업종이나 금지 업종에 해당이 안 된다면은 네. 그 과거에 비해서 하락하지 않았기 때문에 여기엔 해당이 안 되고요. 음. 나중에 살펴보실. 어좀 생계 곤란이라든지 아, 이런 그쪽으로. 쪽으로 해당이 될것 같습니다. 어, 그러니까
2: 비교 대상이없기 때문에 네. 이런 저 매출 하락으로 인한 지원은 네. 어
9: 쉽지 않을 거 아니 불가능하고 기준을좀 좀 충족하기 어려울 음, 것 같고요. 음. 다만 이제 집합 금지 업종 제한 업종에 해당된다면 바로 지원되니 아, 그거야 네. 이제 네. 조건이 없는 거니까요. 네. 자, 그럼 여기까지 이제
2: 소상공인 자영업자 이쪽 분들에 대한 지원책이라고 하면은 노동자들
9: 에 네. 대한 지원책들이 좀 있죠. 그죠? 네, 그 2차 긴급 고용안정지원금이라는 이름으로 있는데요. 특수형태 근로종사자 그리고 프리랜서 등을 대상으로 하는 것인데 어, 1차 때 이미 지원받았던 분들이 있습니다. 이분들은 50만 원을 추가 지원하게 되고 이번에 처음 신청하면 150만 원을 지원합니다. 어, 소득기준이 있고요. 어, 지난해 과세 대상 소득기준으로 5천만 원 이하여야 된다. 그리고 8월 소득이 비교 대상 기간의 소득 대비 25% 이상 감소해야 된다라고 음. 되어 있는데 비교 대상 기간은 지난해 월 평균 소득이거나 아니면 직전 기간인 올해 6월, 7월 중 특정 월 네. 또는 이제 전년 동월이니까 지난해 8월 대비해서 얼마나 감소했냐를 봐서 이셋 중에 하나라도 25% 이상 감소했다면 네. 지원 대상이 됩니다. 음. 그리고 이제 중요한 것은 이분들 같은 경우에는 그 사업자 등록이 되지 않는 고용보험 미가입자를 대상으로 하거든요. 네. 간혹 보면 이제 고용보험을 가입하신 분들은 네. 어 지원 대상이 되지 않냐 이렇게 문의가 많이 들어오는데 이분들은 일단 일, 일차적으로는 지원 대상이 되지 않습니다. 하지만 아하. 올해 들어서 좀생계 곤란 때문에 고용보험에 추가로 가입하신 분들 같은 경우에는 예. 지원되는 경우도 있기 때문에 그분들은 좀 알아보셔야 되는 거아 아, 거기 경계에 있는 분들이 있기 예. 때문에 그분들은
2: 예. 좀 알아보셔야 된다. 물론 아까 말씀하신 어, 소득요건은 충족을 해야 되는 부분이고요. 그렇죠? 예. 예. 그리고 또 하나가 이것도 이제 일종의 노동자 지원책의 하나라고 볼 수도 있는데 미취업 청년들에게 지원이 되는 부분. 이거는 50만원 지원된다고 들었어요?
9: 네. 청년 특별 구직 지원금이라는 이름인데요. 네. 어, 지난해부터 이제 구직 지원 프로그램에 참여한 청년 대상으로, 어, 대상 또는 이제 올해 취업 성공 패키지 등에 참여할 미취업 청년을 대상으로 지원하는 그런 것입니다. 음,
2: 음. 자, 그럼 여기까지가 이제, 어, 뭐랄까 어떤 카테고리 특정한 업종이라든가 네. 아니면 뭐 미취업 청년이라든가 이 들어 어떤 부류에 들어간 분들에게 들어가 지원을 해주는 건데
9: 나는 굉장히 어려운데 여기 하나도 안 들어간다 포함이 네. 안 된다 이러면은 이제 또이 방법이 있는 거죠. 네 그렇습니다. 이분들 같은 경우는 긴급 생계 시원비 같은 걸로 해결이 되는데요. 예. 어, 4인가주 사인 4인 가구 기준으로 소득이 3 5 6만원 이하이고 어, 대도시 기준으로 재산이 6억원 이하인 경우에 한 음. 번에 어 100만 원까지 지급을 100만 받을 수 있습니다. 네. 이게 이제 3인 가구냐 3인 가구냐에 따라서 지원 금액이 조금씩 달라지고요. 네. 그리고 소득 규모도 이제 4인 가구 기준으로 356만 원인데 음흠. 뭐 1인 가구 같은 경우는 130만 원, 2인 네. 가구는 220만 원 이런 식으로 서로 금액이 다릅니다. 그래서 음흠. 이 금액하고 지원금을 확인하시고요. 네. 그리고 이제 아까 재산이 대도시 기준으로 6억 원 이하여야 된다고 했는데 기존에도 원래 긴급복지지원이 있었습니다. 네. 그 같은 경우에는 3억 5천만 원 이하인 경우만 지원해줬는데 이렇게 되면 너무 기준이 적기 때문에 어 어좀 이번에 기준을 늘려가지고 6억 원 이하까지 지원이 되기 때문에 기존에 지원을 못 받으셨던 분들도 추가로 지원할 수 있고요. 네. 다만 이게 긴급 생계지원비 지원이기 때문에. 기존의 생계급여라든지 수 이런 것들 지원받으셨던 분들은 여기 해당이 안 됩니다. 그리고 이번에 새로 나왔던 이제 소상공인 세이망자금이라든지 긴급고용안정지원금 이런 것들 해당되는 분들도 대상에서 제외됩니다. 음. 그 거기에 해당 안 되는 분들 대상으로 정말 생계 어려운 분들 지원해 주는 제도이기 때문에 그렇습니다.
2: 오5 2 0님이 용달업은 혜택을 받나요? 그러니까 이게... 어 업종과 상관없이 네. 어 매출액이 줄었다는 게 증빙이 되면은 네. 아까 지원은 매출
9: 4억 이하였고 네. 그리고 매출이 이제 아까 말씀드렸던 대로 전에 비해서 아~ 전달에 비해서 좀 줄었다 이런 것들이 객관적으로 입증이 되면은 이제 지원이 되겠습니다 이번에.
2: 혹시 이제 용달업이 이제 지입 차량을 해 가지고 특수 고용직 형태로 진행이 되는 거라면은 네. 아까 말씀하신 특수 형태 근로 종사자에게 주는 지원금 요거를 네. 한번 찾아보시는 것도 좋을 것 같고 예, 해당이 될 수가 있겠네요 예그거는 어디에 해당될지는 판단을 좀 하실 부분일 것 같고 여기 지금 박대희 기자가 좀 예를 들어 가지고 몇 개를 적어놨는데 네. 어, 아까 얘기한 부분은 빼고, 예를 들어서, 이, 월 매출, 아, 연 매출 3천만 원이 안 되는 음식점? 아, 이거는 이제 월 매출 3천만 원. 월안 매출 되는 네.
9: 음식점이었는데요. 지난주에 네. 아마 문의 주셨던 분, 시청자, 청취자분이셨던 것 같은데. 네. 만약 이 음식점이 수도권 음식점이라면 집합 제한 업종에 해당이 됩니다. 네. 그 감소를 증명할 필요 없이 바로 150만 원 지원이 음. 되겠고요. 뭐 수도권이 아닌 경우라면 이제 감소되는 경우에 아마 100만 원까지 지원이 되겠죠. 아,
2: 이런 부분이 있겠네요. 그 자가 격리가 대상자가 돼가지고 가게 네.
9: 문못 열었다. 네. 그래갖고 어, 굉장히 어렵다. 이거 네. 지원이 되나요? 그 부분도 이제 매출 4억 원이하고 매출 감소가 있었다면 100만 원 지원 대상이 되고요. 네. 또 일단 제일 중요한 거는 이제 집합 제한 업종, 금지 업종에 해당되지 않냐 이게 중요하고. 네. 해당이 안 된다면 이렇게 매출 4억 원 이하 매출 감소가 있었다. 이런 음. 게, 이 해당이 되고요. 만약에 둘다 해당이 안 된다면 마지막으로 네. 소득이 적으면 아까 4인 가구 기준으로 356만 원이하고 네. 어, 대도시 기준으로 재산이 6억 원 이하다. 네. 이 그러면 이분들은 긴급 생계 지원비 지원 대상이 음. 되겠습니다. 어~ 택시기사인데 부업으로 퀵 서비스를 한다 네. 근데
2: 택시기사니까 어,
9: 고용 보험이 있다. 네, 법인 택시 같은 경우는 에 이제 고용 보험이 있기 때문에 그럼
2: 제외되는 건가요?
9: 그분들은 이제 일단 고용 보험 가입자이기 때문에 기준엔 제외될 것 같은데. 예. 또 열심히 사시는 분이잖아요. 한편으로 예. 법인 택시를 뛰면서 퀵 서비스까지 하시는 분인데. 네. 이런 분까지 뭐인적인 생각으로는 지원 제외하는 게 맞냐라는 의문이 들고요. 음. 일단 퀵 서비스 부분에 대해서는 고용 보험이 가입되지 않는 거기 때문에 네. 이것도 한번 문의를 해 보시는 게 좋을 것 같습니다. 음. 혹시 긴급 생계 지원이 네. 예. 그런 거라든지 아니면 어, 퀵서비스에 대해서는 가입이 안돼 있기 때문에 네, 이런 분이 네. 혹시 지원이 되느냐 뭐 이런 거 음. 문의해 봐야 될것
2: 같습니다. 3030님이 어, 인쇄 자영업자인데 네. 일이 전혀 없어갖고 야간에 식당에서 일을 했는데 60만 원을 받으셨대요. 그런데 네. 고용보험을 넣는가 봐요. 아. 그러면
9: 아, 제외되겠네요 일단. 법인택시 기사님하고 좀 비슷한 그런 케이스인 것 같은데요. 음. 일단은 뭐 고용보험 가입돼 있기 때문에 고용보험 쪽의 혜택을 먼저 음. 받으라는 그런 취지인 것같은데 예. 어 아까 말씀드렸던 이제 긴급 생계 지원비 같은 경우에는 예. 해당이 될수 있기 때문에 예. 왜냐하면 월 소득이 356만 원이 안 되고 네. 재산 네. 6억 원 이하라면은 네. 그쪽을 한번 알아보시는 게 좋을 것 같습니다. 그
2: 이게 창구가 단일화어 있나요? 예컨대 이제 고용안정지원금 이런 것들은. 어, 노동부에서 하고, 다른 네. 거는, 창구가 어떻게 나눠져 있나요? 아니면 한 군데 문의를
9: 할 수가 있는 건가요? 이게? 어, 저도 사반대 이렇게 딱 통일된 문의처가 없거든요. 아직, <웃음> 저번에 차관이 그래서 네.
2: 폴센터 같은 걸 만들 계획이다 그랬는데 아직, 네. 그 아직 발표가 안됐 그런 안 됐군요. 발표는 없었는데, 뭐 그런
9: 게 생기는 게 맞다라고 생각이 들고요. 네. 예. 일단 아까 말씀하신
2: 그, 어, 저기 뭐죠? 소, 소상공인, 소진공. 그렇죠? 네. 진흥공단. 여기는 어그 지금 아직도 신청이 시작된 건 아닙니다.
9: 그래서 아, 그래요. 예산이 통과돼야될 부분이 있기 때문에. 예 예, 예. 예. 알겠습니다.
2: 그러면 여기까지 듣고요. 그럼 마지막으로 이번 2차 재난 지원금 여러 가지 좀
9: 복잡하잖아요.
2: 네. 박대 기자가 1차도 보시고 2차도 네. 열심히 공부하셨는데 어떻습니까? 점수를 1차 때는 배경다면?
9: 사실은 전 국민 대상으로 되면 간단했죠. 예. 2차 때는 복잡할 수밖에, 선별이라는 게 원래 복잡한 거니까 복잡할 수밖에 없는데, 예. 어, 말씀하셨던 그런 콜센터라든지, 음. 그런 쉬운 자료, 상세한 음. 자료 이런 것 따지 없고, 음. 자료 나온 것들이 제일 긴게 20페이지 짜리가 있는데, 저도 공부를 했습니다만 애매한 부분이 되게 많습니다. 적용이 있을지 될지 안 될지 잘 모르겠어요. 네네네. 그런 점들이 좀 아쉽습니다. 야, 이러다가 추석 전에 진짜 될까요? 일단 아까 말씀드린 대로 해당되는 업종에 문자를 보내가지고 빨리 신청을 받기로 했으니까 그쪽은 빨리 지원이 될것 같은데 전체적으로는 모든 지원이 추석선에 끝난다고는 생각을 안 하고 있는 것 같고요. 일단 시작하자 이런 분위기인 거죠. 최대한 좀 음. 빨리 지급을 선지급을 하고 음. 나중에 혹시 보면 기준에 이탈된 사람들이 있으면 회수를 하더라도 음. 빠르게 지원하는 게 맞다라고 음. 생각이 듭니다. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. kbs 박대기 기자였습니다.
2: 지금 시각은 8시 48분입니다.
3: 김경래 최강시사
2: 네, 수도권 사회적 거리 두기 2.5단계에서 2단계로 하향 조정됐습니다. 걱정 많으신 분들 있습니다. 김오란 국립안센터 예방의학과 교수님 연결해서 관련 얘기 좀 여쭤볼게요. 교수님 안녕하세요.
7: 예, 안녕하세요.
2: 2단계 하향 조정 지금 해도 되는 건가요? 아직 100명 넘고 확진자 추가 확진자 하루에 어떻게 보십니까?
7: 네, 그렇습니다. 그런데 일단 방역의 목표를 어디에 두느냐 하는 문제입니다. 음, 현재 전 세계 상황을 봤을 때 코로나 환자 숫자를 제로로 만들기는 현실적으로 어렵습니다. 다시 말해서 올해는 물론이고 내년까지 계속 코로나하고 같이 살아야 하는데요. 그러려면 환자 숫자는 최대한 낮춰야 되겠지만 지속 가능한 방역 시스템이 필요하겠다. 음. 그런데 2.5단계 3단계 이렇게 하게 되면 굉장히 많은 사람들이 고통을 감내해야 되기 때문에 음. 지속 가능하지 않다는 거죠.
2: 그러니까 짧게 고통을 짧고 굵게 감내하고 빨리 확진자 수를 확 낮추고 가는 게더 낫지 않겠냐라는 생각을 가진 분들도 분명히 있을 겁니다. 그죠
7: 예 맞습니다. 그런데 그렇게 하면 숫자는 줄어들겠지만 계속할 수 없기 때문에 풀면 다시 올라가게 돼 있습니다.
2: 그런데 또 이제 추석 즈음에 돼가지고 9월 28일부터 특별 방역기간을 설정하겠다는 거예요? 이거는... 2단계가 아니라, 뭐, 3단계로 봐야 되는, 무슨, 어떤 얘기죠? 어떻게 이게 정확하게. 보면, 네. 이게
7: 단계라기보다는 맞춤 방역이라고 네. 할수 있겠는데요. 네. 아무래도 이제 추석이라는 게 전국적으로 이동하는 과정이기 때문에, 음. 뭐, 버스 안에서 움직이는 동안, 그 다음에 네. 뭐 고속도로 휴게소 등에서 접촉을 줄이는 방안, 또 지역 곳곳에서 소규모 모임이 많이 생길 수 있는데 이런 걸 네. 어떻게 이제 효율적으로 제한할 것인지 네. 이런 맞춤 방역이라고 보시면 되겠습니다. 음. 아마 곧 이번 주 정도에 네. 논의를 해서 나오지 않을까 싶습니다.
2: 네. 과거에 보면은 뭔가 규제를 풀 때마다 이 언젠가 그것에 대한 영향으로 안 좋은 결과가 나왔잖아요. 요번에도 예, 예. 2단계 2.5 단계를 풀면은. 좀 걱정이 되는 거죠. 이게 올바른 판단이 맞는 것인가. 이게 이제 충분히 방역당국에서도 고민을 한 부분이겠죠. 당연히. 그죠?
7: 그렇죠. 저희가 네. 금요일날 생활방역위원회를 했는데 예. 거의 대부분의 위원들이 이제 완화를 해야 된다. 음. 왜냐하면 환자 수 줄어드는 속도는 굉장히 더딘데, 언제까지 이걸 유지하겠느냐. 굉장히 많은 서민들이 고통을 받고 있거든요. 그런데 실제로 환자가 발생하는 주요 그룹들의 모양을 보면, 우리가 이제 한 8개월 겪었기 때문에 이제 알잖아요. 가장 많은 환자가 나오는 데가 종교 모임입니다. 그리고 방문 판매 등. 그 다음에 요양원이나 의료기관, 음흠. 그리고 이제 다중이용시설 모임인데, 이 네. 마지막 다중이용시설 모임에서 나타나는 거를 거리두기로 줄일 수 있어요. 예. 그렇지만 거리두기 단계를 아무리 높여도 네. 종교모임이나 방문판매 이게 잘안 줄어들고요. 예. 요양원 의료기관은 어쩔 수 없이 가야 됩니다. 네. 그리고 여기서 나타나는 분들이 또 서로 겹쳐 있어요. 연결돼 있고 네. 나이가 많으신 고령자라는 특성이 있습니다. 네. 또 의료적으로 굉장히 어려운 부담이 되는 부분이죠. 네. 그래서 여기를 맞춤으로 정밀 방역을 해야지 음. 전 국민이 다 같이 출혈을 하면서 아무리 노력을 해도 제한적이라는 거죠. 그 효과가.
8: 음. 음. 그렇기
7: 때문에 이제는 좀 우리가 그동안 배운 지식을 활용해서 확진자가 많이 나오는 곳을 집중적으로 방역을 네. 하자. 그리고 네. 일상생활은 어느 정도 유지해 나가는 게 필요하겠다 하는 겁니다.
2: 지금 한 100여 명 이상 이제 발생하고 있는데 확진자가 하루에. 이 정도면 은 우리 의료체계가 감당할 수는 있습니까? 이 정도로 만약에 계속 간다면. 은
7: 사실 한국의 의료 수준에서 예. 100명을 감당하지 못한다. 그거는 예. 문제가 큰 겁니다. 아하. 지금 전 세계적으로 다른 나라에서는 하루에 몇 천명, 몇만 명까지도 나오잖아요.
8: 그런데
7: 예. 우리도 하루 천명까지는 감당할 수 있도록 의료체계가 준비가 돼야 된다라고 예. 이야기를 했는데 이번에 겪어보니까 하루 300명이 한 1, 2주 나오니까 벌써 이제 의료 체계가 감당을 못하는 예. 거예요. 중환자실도 부족하고 음흠. 그렇다고 한다면 의료 체계를 이런데 대응할 수 있도록 역량을 강화하는 것이 필요하다고 음. 생각합니다.
2: 그게 단기간에는 어려운 거잖아요, 근데. 지,
7: 그렇죠. 금방은 음. 안 되겠지만 예. 지금 이제 각 지역에 있는 의료원들의 중환자실을 늘리고 음. 거기서 일할 분들 교육을 하고 이런 준비를 해야 됩니다. 장기 장기 전에 대비해야 되네요. 예.
2: 그렇죠, 그렇습니다. 음. 독감 얘기. 시간이 많지 않지만 여쭤 볼게요. 이 독감 때문에 두려워 하시는 분들이 있습니다. 왜냐면 하 이게 독감 한번 걸리면은 이 코로나하고 비슷해 가지고 굉장히 고생할 것 같다. 실제로 독감하고 코로나하고 이게 구분이 가능한 건가요?
7: 증상으로는 구분이 안 되죠. 그렇기 음. 때문에 저희가 걱정하는 건데요. 네. 다행인 것은 올해 우리나라에서 평소에 1년에 2천만 명 맞던 것을 3천만 명으로 양을 늘렸기 때문에 네. 숫자로 보면 전 국민의 60%가 예방 접종을 하게 되는 겁니다. 그 네. 3천만 명을 다 맞게 되면 네. 그래서 우리가 얘기하는 집단 면역이 사실은 생겨야 되는 거죠. 3천만 명을 맞게 음. 되면 독감에 대해서는 네. 그리고 이제 우리가 사회적 거리두기도 하고 마스크 쓰고 손 씻기도 잘하고 있잖아요. 네. 그래서 한 가지 좀 희망적인 거는 이미 독감 시즌을 지나고 있는 남방구 호주나 뉴질랜드 이런 상황을 보면 예. 올해 독감이 거의 없이 지나가고 있어요. 아하. 예, 예방접종도 예 했지만 아주 예. 강력하게 평소에 안 하던 마스크 쓰기나 예. 손씻기나 이런 걸 열심히 하니까 독감도 많이 예방이 된 거죠. 코로나의 역설이네요.
8: 예, 그렇죠.
7: 그래서 예. 올해 우리나라도 사실 1학기에 다른 호흡기 감염이 많이 줄었거든요. 음흠. 그런 것처럼 이번... 이제 가을에도 열심히 마스크 쓰기 하고 접촉을 네. 줄이고 또 일부 한 60%는 예방접종을 맞고 음흠. 그러면 독감도 잘 이겨낼 수 있지 않을까 싶습니다.
8: 전
2: 국민이 다 맞을 필요는 없나요? 어떻게 보세요?
7: 전 국민이 다 맞는다는 건 사실 좀 비효율적입니다. 예 네. 네. 그리고 그만큼 우리가 물량을 확보할 수도 없습니다. 음흠. 이걸 만드는 데몇 개월이 걸리기 때문에 네. 지금 우리나라는 그래도 다행히 우리나라 안에 또한 백신을 생산하는 회사가 있기 때문에 이 정도 확보할 수 있는 거고요. 음. 오로지 수입에 의존하는 나라들은 사실 상당히 어렵습니다.
2: 어, 그러면 노인이나 아동 이쪽 중심으로 맞는 게 합리적인 거네요. 그렇죠?
7: 지금 현재로는 그렇고요. 네. 각 지자체에서 음. 어쩔 수 없이 접촉을 많이 해야 되는 직업들이 있습니다. 보육교사라든지 음. 아, 요양보호사라든지. 아, 예, 예. 예, 이런 분들을 찾아서 음. 접종을 해주는 것이 필요해 보입니다
2: 알겠습니다 오늘 말씀 여기까지만 드릴게요 고맙습니다
7: 예, 감사합니다
2: 네, 김호란 국립암센터 예방의학과 교수님이었습니다 이 코로나의 역설이라는 것도 있군요 앞으로 장기전 대비해야 된다 이 말씀이 기억에 남습니다 9월 14일 월요일 김경래의 최강시사 오늘 여기까지 하겠습니다 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다